0: Hello Forkers! Esto es Fork It, el único podcast que es padrino de una planta. Este es nuestro episodio 12, pobre libro. Hoy hablamos de cosas específicas y estúpidas como lógica recursiva, no hablamos ni de sangre ni de desnudo y sí hablamos de que un espía en un tenedor es un espía encubierto entonces
1: va a ser un episodio rápido, no nos gustó el episodio chao, se acabó el episodio ok, bye,
2: bye. <risa>
0: <risa> eh, no, no es un episodio puede ser, seguramente será un episodio rápido pero es un episodio rápido porque es un episodio sin pork. Claro. Jorge venía a darnos los reportes de sus exámenes de sangre y no se salieron tan mal que se desangraron y no vino. No, en realidad, él ya dio sus reportes de <ríe> sus exámenes
1: de sangre. No, vale, pero él iba, iba a la consulta.
0: iba a consulta la semana. consulta
1: pero... y iba a decir detalles de la consulta. Pero yo me hice exámenes de sangre la semana pasada. Okay. Tengo dos exámenes de sangre con distancia de un mes. Y los quería okay. comparar con Jorge, pero Jorge no vino. Pero yo digo esto, él lo oye y entonces en el próximo programa ya sí tenemos algo que hablar. Que no sea Game of Thrones, que... Ay, ni siquiera se vio suficiente sangre como para hacer exámenes. Entonces, este, <risa> <risa> eh, ni sangre ni desnudos que bajo han caído. El, sí. el, mis exámenes de sangre salí otra vez con el LDL alto, pero me bajó de 185 a 148. Así que meh, está alto, pero no me preocupa demasiado por los triglicéridos, el azúcar e incluyendo el, mi examen de prediabetes, que es el examen que te mide el azúcar en los últimos tres meses. En todo eso salí normal. Y bueno, ya con eso estamos. pues okay. O sea, no. Ok,
0: ok. Sí, good, that's
1: sí, good. sí, sí. O sea que no, no, no tengo mayor preocupación. Sí me salió una, en los dos exámenes, me salió traces de una infección en la orina. Entonces, bueno, de repente ahí hay algo, pero eso sí, ¿no te molesta demasiado? No molesta demasiado.
0: <risa> sí, usualmente pasa en, en distintas cosas. En todos los temas, ¿no? Si algo no te molesta demasiado, pues no te molesta demasiado. Recursive logic always claro.
1: Excepto cuando quieres aprender recursión.
0: Excepto. Porque, cuando Did you mean que Porque
1: para aprender recursión, <risa> primero tienes que aprender recursión.
0: Exactamente. Tú sabes que si buscas en Google recursion, te sale, ¿did you mean recursion?
1: Ya va. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice Héctor? Estaba tratando de dejar la nota, pero no me acuerdo. La clave no tienes que tener no deberías tener que tener no Héctor, una,
0: un loginio password de anchor para dejar una nota deberías poder hacerlo sí en ese without an, an, okay. bueno justo como acaba de decir Jaime muchas veces cuando los oigo offline me provoca ahorcarlos o desahogarme todas las cosas que dijeron mal pero Enviar la nota de voz es muy sencillo, pero desde la app. Si entro a en la dirección que ustedes enviaron por el chat, me obliga, después de que grabo la nota de dos, a, o a crear un usuario o a loguearme. Igual, me encantó. Entonces, yo, como sabía que Jorge no venía, a no sabía mentira hoy, pero como sabía que hay, va a haber, hoy va a ser un episodio de mucho odio, eh, quería poner algo de algunos otros temas interesantes antes de entrar en en, en, el, en el tema más odiado de, 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 del episodio de hoy ¿no? eh, lo primero no sé si lo viste Alfredo, el artículo del New York Times
1: lo vi lo vi y he estado siguiendo he estado siguiendo esa historia con bastante, bastante interés y Susana está en el chat, de repente nos puede este, ayudar porque es un tema médico, ¿no? Eh, okay. el, eh, la historia para los que no se han leído el artículo porque no les hemos pasado hasta las notas todavía bueno, las notas siempre están ahí, pero bueno
0: eh, son okay, las, no fork it, notas. Notas, sí.
1: eh, eh, esto pasó, empezó a pasar hace dos o tres años ¿no? Eh, eh, que unos ciertos diplomáticos americanos en Cuba empezaron a tener problemas de salud y siempre se pensó que era después de escuchar unos ruidos, ¿no? Y estas personas ah. terminaron, según los eh, informes médicos y lo que dice el artículo, con problemas médicos, con problemas neurológicos, de lesiones neurológicas, ¿no? Y, y con problemas de mareo, de, 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 de este, mmm, dolores de cabeza, eh, sus ruidos, tinitis y ese tipo de problemas. Y, y bueno, y, y se sospechaba que era un arma biológica sonora,
0: eh, que se está utilizando le están... contra diplomáticos, de hecho, tanto en la embajada, tanto americanos como, como canadienses.
1: canadienses sí. Sí. Mm. Este, y bueno, y este artículo, larguísimo, por cierto, larguísimo. termina poniendo otra hipótesis, pero la otra hipótesis no la dejaron muy clara. no O sea, lo único que dicen, hasta donde entendí yo, es que hay un médico al que no dejan hablar. Exacto. que tiene una opinión distinta,
0: pero no le entendí muy bien, la opinión distinta. No sé si tú... Yo tampoco entendí mucho la opinión distinta, pensé que tú me ibas a sí. aclarar.
1: Bueno, lo que dice <risa> es que los problemas son funcionales.
0: Claro, pero, 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 pero con tanta casualidad, tantas personas específicas mensajes. O sea, no, no corresponde con el patrón. Lo que pasa ¿no? es que el señor no puede hablar,
1: no puede explicar lo que me gustaría que me explicara, que si los problemas funcionales venían de antes de Exacto. esto y simplemente ahora se descubrieron. Pues, porque tú puedes tener problemas cerebrales y los síntomas no se desconocen hasta mucho después. fine. Pero, o sea, que esto solo ocurra en diplomático en Cuba ¿no? Es raro, ¿no? Por otro lado, la, la idea de utilizar el sonido como arma es una idea relativamente
0: mala, ¿no? Porque... Eh, bueno, ha funcionado pero ha funcionado, por ejemplo, o sea, yo sé que por lo menos las tropas americanas utilizan ¿Sabes qué? Sin sí? música de rock ultra pesado claro. para ¿sabes? atormentar a, a, a tropas metidas en lugares lugar donde no pueden entrar. Claro, pero eso
1: generalmente lo hacen en el confines, o sea, en, en lugares donde puedes hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Exacto. si te estás peleando contra alguien que está amurallado en una ciudad, pues sí, tú puedes orientar las cornetas sin que te afecte demasiado. Todavía lo oyes, pero se supone uh -huh. que a ti te molesta menos que a los demás, ¿no? Pero Exacto. el asunto es que siempre va a ser algo que va a ocupar un cierto radio, ¿no? Porque la, la música suena en un cono, cualquier sonido va a suena en un cono. Entonces, para atacar a la, a la, al, al funcionario de la embajada, deberías tener que atacar a un grupo de gente. O sea, la parte de redireccionar la música para que solo le pegue, o la música, el sonido, para que solo le pegue ese funcionario es peligroso, ¿no? Porque...
0: No, pero uno de los detalles que decía ahí es que era, eran las casas de los embajadores. Claro, está pero no bien, pero, pero viven
1: solos, nadie les viene a limpiar la casa, nadie va por ahí en algún oh, momento, bueno, sí. nadie está enfrente de la casa, nadie está en la casa atrás. O sea, ¿cómo haces para concentrarlo en esa casa? No No, no parece un asunto fácil, puede ser que sean ondas de otro tipo, pero la gente estaba oyendo sonido, ¿no?
0: Sí. Hay algo bastante raro allí, el hecho es que está bien interesante, lo llaman el diplomatizador. El, el Diploma
1: Disorder, ¿no? Sí.
0: sí. no, está bien interesante y seguiré pendiente porque la verdad que
1: tampoco entiendo mucho la idea de que en Cuba quieran deshacerse de los diplomáticos cubanos y canadienses en particular, ¿no? De repente, y canadienses. de repente es alguno que sospechan que es espía y no sé qué, pero o sea, si es así, todos los de la embajada son espías, ¿no? Porque tienen un montón que les ha pasado, ¿no?
0: Bueno, pero es el trabajo de la embajada, ¿no? De todas las embajadas.
1: Bueno, pero es una cosa que es, trabaja en la embajada, otra cosa que sea un espía del CIA y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Sin haberte claro. registrado. O tú te puedes registrar como espía.
0: ¿En serio? Sí. Mm. Hola, soy espía. Sí. Sí. <risa> este, tú sabes, ¿Tú sabes que, que, que es un. ¿Cómo se llama? Un, un tipo con un chaleco y un sombrero así misterioso sobre un tenedor, ¿no? No. ¿Un, un espía encubierto. <risa> <risa> uh, eh, por otro lado... Eh, Nos saludamos
1: ya que en el chat que yo creía que no estaba. Todavía está en Madrid. Ah, okay.
0: Sí, decidieron quedarse a qué última bueno. Hora, Qué y bueno. Y me parece, me parece muy bien. Por lo menos se quedan por lo menos mes y medio más. Ah, qué mientras, alegría. Mientras... Bueno, venle cómo se... Sigue desarrollando o, o desenvolviendo el escenario en Venezuela.
1: Está bien. ¿no?
0: Que, porque para mí solo va peor, pero, pero bueno. Está bien. Uh -huh. eh, por otro lado, puse un artículo que también quería revisar. Que habla un poquito de la historia de Aldi en Estados Unidos. ¿no? Sí. Aldi es una cadena que se parece mucho más a un automercado europeo que a un automercado americano. ¿no? Los automercados aquí en Europa, por ejemplo, te cobran las bolsas. Te, pero te exigen colocar una monedita para poder sacar un carrito, te tienen una serie de... ya tienen menos variedad de productos, muchos productos de marca blanca, una serie de características que eh, en Estados Unidos parecieran no funcionar. Sin embargo, eh, en el caso de Aldi es la cadena que más ha crecido eh, la cadena, digamos, de grocery stores, ¿no? de tiendas de, de, de comida, pues, de supermercados, que más ha crecido es la cadena a la que los grandes le tienen miedo, a las que Walmart, sabes, mira de frente. Y es una cadena que hasta cierto punto ha crecido en contrario al, al, al sentido del mercado. Porque en los últimos años lo que, ha, lo que ha venido pasando es que los márgenes cada vez son menores, en, en el caso de retail de comida, y se ha ido moviendo el mercado de, eh, de, de, digamos, de la tienda de, del supermercado normal o el mercado normal a las dollar stores. Mucha gente está comprando en las dollar stores en vez de comprar en el mercado. ¿Sabes? En el supermercado local. De hecho, es un problema incluso en ciertas áreas. Hay un de, el otro día hubo un podcast muy bueno, creo que fue en Planet Money, que ¿Sí? hablaban de. Era la parte de. la, la parte norte de Iowa. O era.
1: No recuerdo dónde era Norfolk. No, Costa, ¿no, era? Costa no era. Estoy seguro no. que
0: no era. Es que, ¿Cómo se llama el, el, el estado que tiene forma de sartén? Eh, es ese. Que tiene el panhandle. Que no es Florida. <risa> ¿Luisiana es ese? No. ¿Ohalio tampoco? No, ¿A era estoy seguro No lo sé. Anyway, anyway en un estado es, en, en, en de estado, Estados Unidos, digamos en la, en la parte norte de una de las de la capitales del estado, eh, no habían Supermercado. Lo que hay uh -huh. son tiendas de dólar Hay 14 tiendas de Dollar Store, pero no hay supermercados. Y había una congresista concejala. local. Una concejala. concejala. Una concejala. Maluma mal <ríe> Este que se estaba tratando de hacer campaña para traer una tienda de. De, de hecho, ganó su campaña. A, La ganó.
1: que lo que lleva a ser era que hubiera un supermercado. Exacto. Y Pedir no más Dollar sale.
0: Stores. Pero no ha sido tan fácil, no ha sido no, tan no, fácil nada porque fácil. el mercado no se presta para que se monte una, un supermercado en vez de Dollar Stores.
1: Bueno, pero, pero ya va, o sea, hay un problema,
0: porque los Dollar Stores no venden todo lo que vende un supermercado. Claro, ¿no? o sea, no, no, y sobre todo no venden productos frescos, ¿no? O sea, hecho, pero Aldi sí tal, vende, eh,
1: Aldi sí vende productos frescos. Aldi
0: y tal, sí vende okay. productos frescos, y Aldi ha sabido cortar recortar muchos gastos. Por ejemplo, en una tienda de Aldi no hay más de 3 5 empleados a la vez. Mm. Todos los empleados saben hacer todos los roles. O sea, es manager y es cajero y es de los que deposita cosas. Cambia se precio, ahorran un montón vale. en personal que, por ejemplo, se dedica a recoger carritos, porque en este caso no aplica. ¿No? Y con, con esos pequeños wins en cada una de esas áreas, han logrado no solo crecer, o sea, no solo... Posicionarse como una marca importante, sino crecer un montón dentro de Estados Unidos, ¿no? Eh, y de hecho, eh, los productos son de tan o mejor calidad que los productos de marca. Y eh, la verdad es que, o sea, le, le hace una buena competencia. Yo en Estados Unidos iba mucho a Aldi. Consideraba que la carne era mejor, que los congelados eran mejores que en, que en Walmart. Por ejemplo... Y la verdad es que está interesante, ¿no? Cómo este modelo, que hasta cierto punto es tan antiamericano en el sentido de ofrecerte pocas marcas en vez de muchas marcas un producto, eh, de, de no hacértelo más cómodo y más fácil, sino de repente ponerte a pasar más trabajo como un consumidor con tal de ofrecerte mejores precios, ha sido un fenómeno ya, ¿no? Y está, ah, y está funcionando. Pero una pregunta.
1: Al final de los finales de los finales, la realidad no es que tú vas al supermercado que te queda cerca y conveniente. Yo,
0: por ejemplo, o sea, sí no, depende. Yo creo que eso varía. Por ejemplo, en el caso de Florida, yo estaba mucho más dispuesto a moverme más lejos porque iba en carro, mm. ¿ok? Para ir al automercado que quisiera, bien sea por ahorrarme algo de dinero o por conseguir el producto que quería conseguir. Hmm. Okay. No iba al automercado más cerca necesariamente. Yo lo más cerca que tenía es un Publix y yo por lo general iba a Walmart.
1: Yo dije cerca conveniente, porque puede ser que no vayas al más cerca porque resulta que entre el trabajo y la oficina, o viceversa, entre la oficina y el trabajo y vas en carro, tienes uno claro. que te estacionas ahí y lo, y lo hiciste, ¿no? Y si tienes que salir de carro de todas maneras, ir al que te queda 5 minutos, ir al que te queda 10 minutos, ir al que te queda 15 minutos, ¡eh! es más o menos igual, ¿no? Entonces... De repente terminas cogiendo por cosas como precio, cosas como dónde es más fácil estacionarse o, o otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero me pregunto qué tanto, o sea, yo no he ido a un Aldi eh, porque creo que no me queda relativamente cerca, ¿no? Claro, yo tiendo a comprar caminando y tiendo a comprar en la moto, o sea, que no, no, no tiendo a moverme demasiado, salvo cuando digo quiero comprar algo específico que lo venden en Trade entonces voy a traer que me queda, me queda cerca en millas pero lejísimo en, uh -huh. en tiempo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, um, a ver, o sea, yo creo que... Sí, sí, estoy revisando una cosa de chat.
1: ¿Por qué dice Héctor que la página de notas le manda...?
0: No tengo ni idea de lo que estaba probando en modo incógnito y a mí me funciona bien. O sea, lo pongo ahí igual el link por si acaso. Pero...
1: Ok, déjame permitírtelo.
0: Sí, ya lo puse.
1: Sí, pero yo tengo que darle a show porque... Sabes, yo soy el que claro, Ahora no lo ven y tal. Exacto, hasta que yo no le doy el show, nadie oh, lo ve. Falta de respeto. El power. I got the power. Mm -hmm. ¿Será porque no estás logueado en tu cuenta Google? Porque para ver, no, estoy ver sí. en mi cuenta Google. No, le estoy preguntando a Héctor, que es el que tuvo problemas.
0: Ah, <ríe> ya, ay, ay, ay. ya. Bueno, y cuéntame un poquito la historia de Aldi. Y es muy curioso que Aldi tiene, empezó con dos hermanos, Tío y Carl Albrecht. En, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, y este, tuvieron, o sea, eh, trataron de hacer la tienda como lo más, o sea, con el, total, con el concepto de hacerlo lo más económico posible, pero tuvieron una súper discusión bárbara sobre si se podían vender cigarros o no, entonces yeah. se separaron, y entonces está Aldi Nord y Aldi Sud, o sea, Aldi del Norte y Aldi del Sur, donde cada uno lo llevaba uno de los hermanos, ¿no? Y este, la línea que divide Aldi Norte y Aldi Sur la llaman en Alemania el Aldi Equator. <risa> <risa> el Ecuador Aldi.
1: <risa> Mira Héctor, eh, sigue teniendo problemas con las notas. Interesante. No tengo idea Héctor, porque tienes problemas con las notas. Debería funcionar.
0: Sí, sí no sé. Google no lo quiere.
1: Debes tener un browser que no está aprobado por Google.
0: <risa> es interesante ¿San? eso el Aldi Equator, ¿no? Sí, el alicuero, está muy gracioso. También te había traído, también traje otro artículo de algo que quiero hacer,
1: ¿ok? okay.
0: Este, el artículo dice que esto es el, un jardín sellado que solo ha sido regado una vez en 53 años, ¿no? Y habla o sea, de... Pero lo regaron antes de sellarlo, me imagino, ¿no? No, lo regaron a mitad de camino, o sea, como, los, ¿Ah, sí? de, como 15 años después abierto, sí, después de cerrado, o sea, 12 años después de, de haberlo creado, ¿no? El tipo lo creó por accidente. Es un terrarium, ¿ok? el típico terrarium este que tú creas en, un, en una botella de vidrio y pones allí algo de tierra, algo de piedras, ¿sabes? y, y generas un microecosistema Ajá. que se, se mantiene por sí solo. Lo curioso de esto es que, por ejemplo, o sea, tú lo, cuando lo construyes, porque estoy viendo un poquito cómo, cómo es bueno hacerlo, pones una capa de piedras, un poco de carbón, una mallita para tratar de, digamos, de, de separar las, las capas, tierra, compost, algunos microorganismos, no microorganismos, pero o sea, animalitos, este, gusanos y demás, y las plantas que quieres colocar. Y entonces en ese, tú lo cierras, lo tapas, lo sellas, o sea, le echas agua, lo tapas y lo sellas. Y ahí tienes claramente, se, hacen, se cumplen todos los ciclos. Mm. Tienes el ciclo del agua porque las plantas llegan, van a absorber el agua, luego el agua se va a evaporar, se va a condensar en las paredes del vidrio de la botella y va a caer de nuevo y precipitarse. Cuando cae en la tierra el carbón sirve para filtrarla y queda en, el, en, en la parte de las piedras separada de la tierra. Entonces eso evita que se pudra, el, digamos, el, el ecosistema, ¿no? Y luego las plantas pueden volver a absorber el agua y volver a hacer el ciclo. Los microorganismos botan dióxido de carbono que absorben las plantas y las plantas botan oxígeno que absorben los microorganismos. De esa manera, tienes más o menos todos los ciclos básicos de la naturaleza cumpliéndose en un ambiente absolutamente cerrado. Entonces, eh, me pareció, o sea, está súper cool. Y en el caso de este señor, que hasta cierto punto le salió por accidente, él este, puso la semilla en 1960. Y la, y la única vez que le echó agua fue en 1972. Y todavía él está, está repleto de plantas por todos lados y, y se mantiene perfecto, funcionando. ¿Por qué le echó agua en 1972? Es lo que yo quiero saber. No lo dice en ningún lado. Este, mm -hmm. A ver, eh, dice que, este, sí, porque dice. Larimer did open the bottle in 1972 to water the plant. Pero desde entonces se ha mantenido sin agua o aire nuevo. Hmm. ¿Ok? No tengo ni idea de por qué la tuvo que abrir. A lo mejor se estaría como secando mucho. De repente estuvo muy expuesta al sol y, y de alguna forma logró, no sé, logró escaparse el agua, el vapor de agua de alguna forma. No sé. ¿No? O sé qué el...
1: ¿Cómo harán con ese elemento que es tan difícil de conseguir para la agricultura? Pero nitrógeno. Inicial, el
0: nitrógeno ¿sí? eh, buena pregunta, me imagino que o sea, el nitrógeno tiene un ciclo también que no sé si se está cumpliendo, pero yo asumo que las hojas muertas de las plantas a los, claro. animales, a los, los animales al comérselas y procesarlos y botarlos, ¿sabes? mantiene el ciclo de nitrógeno ahí está bien este... está chévere, pero yo está tengo bonsai pero lo riego cada 57
1: días más o menos
0: <risa> yo quiero hacer algo de esto, pero el problema es que es como que necesito invertir mucho para hacer uno solo no, pues tengo que comprar la malla, tengo que comprar el carbón, tengo que comprar las piedras. Entonces, ya cuando hago eso, hago como 10 de una vez. Pues, porque nada no, claro. no, no sabes.
1: Entonces,
0: sí. tengo que darle la vuelta a ver cómo hago para, para hacer eso y, y ver si puedo tener mi microjardín portátil. Chévere. Y autosostenible. Chévere. Sí, haciendo el mundo un lugar mejor, pero dentro de una botella. Fuera Exacto. <risa> Ay, ay, ay. Entonces, además de eso, puse otro artículo más. Hoy, hoy llené las notas yo. Sí, eh, bueno, porque <risa> yo no estoy
1: poniendo artículos porque solo ¿Por quiero hablar de una poniendo? cosa. Pues no los encuentro, la verdad. No he encontrado cosas. Eh, en, o sea, lo que he encontrado interesante lo pongo y generalmente es poco. Bueno, eh, Pero sí puse uno. Puse uno respondiendo al tuyo. Porque el tuyo no me gustó, por supuesto.
0: <risa> era de esperanza. Era de esperanza. <risa> Encontré uno mejor. Ok, eh, pero pusiste uno en que, en el de, ah, claro, ya veo, es que hay un segundo allí, no lo había visto, lo pusiste en un Sí. Eh, entonces dice, el artículo dice que básicamente que el, que el desayuno es un invento del marketing, ok, que la gente anteriormente se levantaba y en la mañana comía lo que había, o sea, si, si era un huevo, era un huevo, si era lechuga, era lechuga. Si era un pedazo de pan es un pedazo de pan, pero no había cultura de desayuno, ¿no? Entonces... Eh, en, en, realidad, los...
1: en realidad, aunque no haya cultura de desayuno, se supone que a menos que comieras mucho de noche, después de ayunar durante tantas horas para el sueño te deberías levantar con hambre, porque has pasado un gran tiempo sin comer, ¿no? Sin, sin Debería, comer yo por
0: lo menos, por lo menos yo no entiendo a levantarme con demasiado. Sí, pero es raro el día que yo me levanto con demasiado. Tú,
1: tú vives en el mundo de hoy, que eso quiere decir que antes de comer, antes de, de irte a dormir, comes y no sé qué, no sé qué, ¿no? Pero uh -huh. muchísima gente no tenía esa oportunidad, ¿no? Porque... Claro, la verdad. Es. Eh, sí. No era tan Entonces, fácil. Entonces,
0: luego de eso, este, dice que... que Digamos, el concepto tradicional de desayuno aparece en los años 1800, ¿no? Eh, que los huevos eran una de las cosas más populares y que eh, poco a poco empezaron a ofrecer como, como una cuestión de salud la idea de, de comer cereal. Pero eso pasó después, ¿no? Ocurre, bueno, o sea, a, lo largo, a lo largo de ese siglo no específico. Eso, eso, no fue, eso, eso fue con Kellogg, 1839. Claro, es con Kellogg, pero fue, eh, ¿cómo? 1899, ¿no? 39. 30, ¿1839? Sí, lo que pasa es que Kellogg empezó
1: <ríe> el que hizo el marketing fue él, ¿no? Uh -huh. Kellogg empezó tratando de hacer una comida con maíz ¿okay? uh -huh. que se preservara y que la pudiera usar que si en prisiones manicomios, ese tipo de cosas ¿no? Okay. y tuvo un cierto éxito le fue bien, o sea, tenía su compañía que le vendía estas cuestiones esta comida, ¿no? y cuando empezó a pensar cómo meterla en el público en general, que digamos que tenía más opciones <ríe> o sea, porque en el era lo que te sirve se le ocurrió esta idea de hacerla como una comida especial para el desayuno en el sentido de que bueno, eso, si te levantas con hambre porque no, no cenaste demasiado que era la costumbre, por cierto esa era la costumbre, lo, lo normal en la vida ¿no? Eh, era, era que no cenabas demasiado que si hacías una gran comida en el día era el almuerzo ok la cena era una comida como, bueno, para no irte a dormir con hambre. Pues. Eh, simplemente bueno una cuestión de posibilidades, de, de llegar cansado al trabajo a las uh -huh. 10 de la noche, no querías cocinar, no querías hacer nada, ¿no? Eh, y entonces comías cualquier cosita para irte a dormir y después te levantabas con hambre y en ese momento, antes de ir al trabajo, sí querías comer para tener energías y además tenías hambre, ¿no? Y entonces lo puso como una comida de eso, de energía, eh, llena de carbohidratos, que se suponía que era Exacto. muy bueno. Este, que además la comías con leche, que se suponía que era muy buena. <risa> Exacto. ¿Okay? Y entonces, como sabía, él sabía que no era eh, eh, saludable comer solo cereal, ¿okay? Entonces lo puso como parte de un desayuno completo, que es la frase del marketing que usaba. ¿okay? Exacto. Para, para decir, pero también inventó la idea de, eh, de, de que el desayuno es la comida más importante. Exactamente.
0: ¿No? Y entonces... Cuando hace eso, eh, digamos, y, y es también un poco en respuesta a, a. O sea, es la comida más importante del día, pero tampoco podía ser demasiado pesada, ¿no? Y era, era en parte la razón por la que el, el, el cereal hacía o cumplía bien la función, la función de, darte, de darte energía, pero no de, de, de volverte, de ponerte pesado, ¿no? Y de hacerte complicado.
1: Pero además a estar claro, la idea de que no estar pesado era una idea de salud que no estar pesado claro. en la mañana era bueno porque ibas a trabajar, te ibas a mover que, completamente infundada, inventada completamente. Inventada, o sea,
0: inventada okay. totalmente. Y entonces es cuando, digamos, se crea esta cultura del desayuno en, base, en alrededor de cereal y entonces inmediatamente, o bueno, inmediatamente después, no, unos años después, la, digamos, la contracultura del desayuno fuerte también empieza a crecer, ¿no? Y entonces es, es, es digamos, el, la industria de los huevos, la industria del tocino, eh, la que el, jugo a... el jugo de naranja. ¿Cómo?
1: El jugo naranja, Florida.
0: Del jugo de naranja, exacto. Es la que empieza a, ser, a promocionarse como que no. O sea, realmente necesitas un buen desayuno, necesitas un desayuno completo. Y empiezas aquella campaña de marketing para hacer entonces, digamos, promocionar o volver popular el desayuno fuerte. El desayuno de, ¿sabes? Eggs and bacon, ¿no? De hue huevos y, y tocineta. Sí. Eh, y entonces, se crea al final una cultura de que el desayuno es importantísimo. Y de que el desayuno o sea, pasó de ser agarrar lo que había o lo que conseguía a tengo que desayunar y tengo que sabes tener un buen desayuno para tener un buen día eh, Y al fin de cuentas eran ¿sabes? simplemente dos, dos áreas de la industria tratando de apoderarse de un espacio de, donde podían vender más productos. ¿no?
1: Sus productos en particular. ¿no?
0: Sus productos, exactamente.
1: Sí. ¿Por qué? Porque ¿Qué si es? te fijas en estos 100 años el huevo, que era una comida muy oportuna porque la tenías en la casa, pues tenías gallina y por lo tanto tenías este, comida en la casa eh, eh, se volvió una comida que solo la comes en la mañana pues. o sea, uh -huh. es rarísimo comer el huevo en otras partes, sin embargo, vas a España y te das cuenta de, de lo fundamental que es el huevo para una cantidad ya que de cosas aquí no pasó ¿no? eso,
0: exactamente ¿no? Pues,
1: no pasó, no, yo creo que lo rescataron, empezó a pasar porque cuando yo vivía en España no veía huevos en otras comidas y de repente al okay. español le dieron wait ok, ok This is an important thing y empezaron a servir huevos de muchísimas presentaciones una de las cosas que hacen que me encanta es unos huevos en cuchara ¿no? con uh -huh. distintos sazón, con distintas cocciones distintas cosas y te las sirven en una cuchara como para que tú te comas
0: el, el, huevo en una sola el huevo y lo que
1: viene con una sola, en un solo cucharazo
0: sí señor, pero entonces me pareció curioso como cómo hasta cierto punto sabes, historias historias viejas o, sea, o digamos, cosas que hemos heredado ¿no? que sí. no sabemos necesariamente de dónde vienen que simplemente asumimos que, que son así porque no nos han dicho desde siempre y que no, nunca nos hemos cuestionado de, de dónde viene y por qué y de repente te das cuenta de que oh, faz, hemos estado engañados mucho tiempo.
1: Pero me parece más interesante, y por eso lo puse ahí, que la historia continúa. Este artículo como que se para ahí ¿okay? y uh -huh. nos sigue con la siguiente parte de la historia del desayuno porque en la digamos, hubo un momento en que los juegos eran malos Sí, Porque tenía mucho colesterol. colesterol la Después la gente sí. decidió que había dos colesteroles. Son los médicos que inventan cada vaina, ¿verdad? ¿Verdad, Susana? Este, <risa> entonces que había dos colesteroles y uno era bueno y otro era malo. Ay, los huevos tenían el del bueno, entonces estamos chéveres. chévere. Este, sigamos ahí, no sé qué. En los últimos 50 años, probablemente, empezó a ocurrir un movimiento promovido por la misma gente del desayuno. Donde te convencieron que la, el desayuno era la comida más importante del día, porque desayunar era conveniente, que ¿ok? era bueno para la salud, ¿ok? y te hacía adelgazar. ¿ok? Sí. Y bueno, hicieron un estudio y ese artículo de Vox contiene parte de ese estudio y demuestran que no, el desayuno no tiene ninguna relevancia ni en adelgazar ni en la parte de salud. ¿ok? Eh, este, a, al contrario. Que, ta sospecha, que tampoco es
0: que sea perjudicial. No, o sea, o
1: ¿Cómo? No, 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 es neutro. O sea, la gente que come y uh -huh. la que no come no más o menos mantiene los mismos problemas de salud y los mismos problemas de, de peso uh -huh. o no. Eh, eh, con la única excepción ahí, que hay una teoría, más o menos, eh, <risa> este, que, que ahora dice: bueno, es verdad lo que dice Susana, que lo último que se descubre es la verdad, hasta que ya no lo es. ¿no? <risa> Exacto. El, y el, 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 una de las cosas que están suponiendo ahora es que a medida que te vuelves mayor, a medida que avanzas en edad, Tienes que empezar mayores periodos en los que tienes eh, total deficiencia calórica. O sea, lo que estás haciendo ayuna o casi.
0: ¿Okay? Exacto.
1: Starvation lo llaman, ¿no? Tienes que pasar mayores periodos de starvation. E y uh -huh. que eso hace que eh, tu cuerpo. La células se
0: rejuvenezca y, 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 ha
1: y haga más cosas, ¿no? Entonces, sí. eso es interesante porque, por supuesto, una de las maneras de, de hacer ayuna, sobre todo para la gente como nosotros, que no vivimos en ningún palio, ni ningún problema, ni, ni en una granja que nos tenemos que levantar temprano a trabajar, ni nada por el estilo, sino que cenamos bien y completo, ¿ok? Mm -hmm. ¿Okay? Entonces esas, ocho horas, sentados, esas ocho horas de ayuno como que no son suficientes, y despertamos y no tenemos hambre. Entonces la idea de decir no tengo hambre, yo no me va a, sal me va a saltar el desayuno, ¿no? Y aquí hay una cantidad de teorías que están en competencia, ¿no? la teoría que tienes que comer cinco veces al día, eh, mm -hmm. versus esta teoría que dice...
0: Come cuando contrario. tengas hambre. No, 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 no sufres. Come, sufre, o sea, come
1: sí. cuando, no sufra, pero come cuando tengas hambre. Exacto. Cuando tengas hambre, come y come hasta que digas ya no tengo hambre. Sí.
0: Exacto. Come lento y la mitad de lo que pensabas que, que, o sea, que
1: Bueno, la, la idea es esa. La idea es que comas hasta que digas ya no tengo hambre Ajá.
0: y ya dejas de comer. ¿No? Sí. Y
1: que si haces ese proceso, sobre todo a medida que tu
0: edad avanza, es mucho mejor que las otras cosas. Pero bueno,
1: todo esto... Hasta que descubran algo nuevo.
0: No, hasta que descubran algo nuevo, exactamente. La verdad es que, a fin de cuentas, la, la, la fisiología es tan particular para cada persona.
1: Sí.
0: La genética sí, sí, sí. es tan compleja. O sea, es como yo casualmente estaba viendo hoy, ¿no? este Un video que contaba un poquito sobre los colores el color de los ojos. Y a uno le enseñan que si tú tienes, ¿sabes? Que los colores verde y azul son recesivos y que, por lo tanto, cualquier persona, si hay alguien con un ojo marrón, los, los hijos van a salir con un ojo marrón altamente probable, a menos que tenga otro un gen recesivo, O sea, muy Mendel, ¿no? Claro. Y claro. resulta que no, que es muchísimo más complejo que eso. Pero, que hay casi 14, o sea, que hay como 14 genes que influyen claro. en eso, que además depende de qué tan activado esté cada uno. Y dependiendo del orden y cómo están activados cada uno, pues tienen un resultado claro. diferente. Pero déjame Entonces, defender a Mendel
1: porque yo creo que esa es la única manera de aprender ciencia. O sea, la manera de aprender ciencia es que yo te diga, aquí está la cosa simple que puedes entender rápidamente. Y ahora, si quieres saber más, ahora te la complico. Claro,
0: yo tenía un profesor de física en cuarto año que siempre nos decía, bueno, yo les voy a contar esta fórmula, pero esto es una mentira. Este, pero por ahora créanse esto y después, este, ¿sabes? Ya, ya eventualmente, si sigue por esta área, entenderán que es mentira. Claro. ¿No? Porque, porque, claro, porque muchas veces, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración y, y después te das cuenta que una es derivada de la otra y que no... Claro,
1: y, y, y eso es parte del asunto, ¿no? que tanto puedes explicar de entrada la profundidad de las cosas? Y, y a veces no tiene sentido, ¿no? O sea, claro. fuerza igual a masa por aceleración es algo que lo entiendes y que más o menos sabes lo que significa y al fin y al cabo funciona. Tú puedes decir que es mentira, pero no es, no es que sea mentira, no es la verdad completa exacto,
0: no es la verdad completa y,
1: y, y, y bueno, y eso es lo que hace y lo de Mendel tampoco es mentira, pero no es la verdad completa Okay, es una buena aproximación la aprende y después va profundizando y complicándola pero con, con nutrición yo uh -huh. creo que el problema no es solo genético sino que además la, eh, tu trayectoria ok, y lo que haces tiene un efecto y además ese efecto es de feedback ¿No? Uh -huh. Y los efectos de nos cuesta muchísimo medirlos, ¿no? Yo creo que esto lo dije alguna vez en robot, pero es una de las cosas que hace difícil todo esto, ¿no? Tú dices tienes que hacer ejercicio. Ok, yo voy a nadar. Nadar es bueno. Hacer ejercicio es bueno. De eso no cabe duda. Pero eso me va a hacer algazar pero bueno, la realidad es que cuando nado al final de nadar tengo más hambre. Lo cual tiene perfecta lógica, ¿no? Gasté una cantidad de energía, ¿okay? Y mi cuerpo sí, está diciendo, cómo. mira, vamos a recuperarla porque gastamos esta energía y, y a mí me gustaría tenerla de vuelta, ¿no? Este, eh, eh, pero eso hace que entonces de repente comas más,
0: ¿no? Sí.
1: Y entonces al final terminas nadando, que es más saludable, pero terminas engordando, ¿no? Porque Exacto. terminas comiendo más. Entonces, la, la, todas estas cosas, y eso es mucho más difícil que le pase a una persona que ha sido flaca toda la vida que a una persona que ha engordado después de adelgazado,
0: ¿no? Porque la persona que ha sido Exacto. flaca
1: toda la vida probablemente ha aprendido a comer hasta estar lleno, mientras la persona que ha sido gorda probablemente ha aprendido a comer hasta que se acaba todo lo rico que hay, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Incluyendo, incluyendo que tan cerca te quede el Aldi para ir un momentico a comprar algo más.
0: <risa> ay, ay, ay. Vamos, eh, bueno, Héctor nos dice que sigue, sigue con problemas con las notas. Héctor, no te puedo tratar de pasar el documento directamente, el enlace que es largo, a ver si te sirve.
1: Y. Chao, eh, sabemos que es tarde. Sí, aquí es tarde. Ay, mira, sí no, no, nos envió
0: un mensaje de. Déjame y probar tu de documento. hecho, me llegó, no, me llegó ya un correo diciendo que Héctor nos mandó una nota de voz. por Ajá, por, pero
1: cómo la, cómo la lees? ¿Cómo lo oímos? Ten,
0: tendría que rehacer el setup un poquito de. No, para, no, no,
1: no, para, no, no para pero simplemente. Pues. O sea, nosotros vamos a tener alguna manera de oírla, ¿no?
0: Claro, sí, ¿no? O sea, o sea, claro, yo lo, lo que ahí. quería
1: saber, lo que quería saber es por dónde nos llega.
0: Ya te digo, yo te paso el enlace, pero el enlace es privado, así que te lo paso por acá privadamente.
1: Eh, ok. Okay. Pero, 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 no deberíamos tener un lugar en Anchor que nos dijera, aquí está tus nota.
0: Héctor habla sorprendentemente parecido a Jorge. ¿En qué sentido? Okay. Oye, la, oye, oye el mensaje. Ah, no, no lo oído. si no lo encuentro todavía. <ríe> Yo lo acabo de escuchar y, y, y fue así como que, wait, Jorge. <ríe> 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 y lo que me hace pensar es, una, o sea, ¿será que...? Ah, por tiene eso que no ver vi, no. con que ambos son maracuchos, tiene que ver con que ambos uy, están no, en Chile, eso,
1: tiene eso que no ver con la cosas. Eso no lo puede uy, 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 es que Tengo que hacer esto con cuidado, ¿no? no puede ser tan a lo bestia. Pero me preocupa que, estando en Anchor, no sé cómo verla. Ah,
0: bueno, no sé, pero haz
1: clic en el link que te mandé. Claro, pero eso no... Eso no pregunto. Ah, tengo que crear un nuevo
0: episodio, ¿será eso? No sé que no sé, no sé.
1: Bueno. Ah, sí, mira, qué bien, qué bien,
0: qué bien. This is podcast gold, man. En este momento, Alfredo está escuchando una nota de voz. No,
1: no me parece que suene tan parecido a. Tiene algo, una entonación muy ¿Sí? parecida,
0: una entonación. No, ¿no? Bueno, puede ser, no sé. Pero no tiene, o sea, es como, es como 16 octavas más, más arriba que Jorge, porque cualquier persona tiene la voz 16 octavas más arriba que la de Jorge. Pero,
1: <risa> pero Héctor, vas a tener que ver algo mejor para aparecer en el próximo episodio. <risa> tú puedes, tú puedes. Tú has dicho cosas muy buenas. Pero gracias por enviarnos la nota de voz, porque la verdad que es chévere saber. No y, y, cómo y se también recibir, sería bueno, se
0: puede. Este, héctor, si nos puedes decir en el chat o en una nota de voz qué tan fácil fue hacer una nota de voz. Este. ¿Qué?
1: ¿Estás hablando de Google Héctor? Que el link fuera de la app te pide usuario Sí, el link de Google te va a pedir usuario No, pero seguro. el link
0: de Google no debería Porque ellos deberían poder ver ese enlace público Ese o enlace está disponible para cualquiera con 50 de Google ¿Sí? De las notas, sí
1: Ah, no, está, pero está, está hablando de Anchor Que lo tuvo que hacer directamente en la app okay. Ah, ok, ok, pero es en la app sí, de sí. Anchor O sea, necesitas la app de Anchor Necesitas hacer signing en Anchor Que Anchor dice que no necesita
0: ¿Será algo temporal? No sé no sé. Ahora hay que preguntarle a Anchor.
1: Le preguntaremos a nuestros grandes amigos de
0: Anchor. Para Exacto. Este... Y hasta, al final de cuentas estamos hablando del nuevo feature de Anchor, al cual queremos invitar a todos ah, nuestros que es el tema hacer, ahora. Que es el tema de ahora, precisamente. Eh, que es que pueden dejarnos mensajes de voz, ¿no? Eh, está súper divertido. O sea, la idea es... Yo, yo, a mí me ha pasado muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, Alfredo, que nos cuenta a alguien que está escuchando el podcast y te dice... Coño, lo que me frustra es que hay momentos donde quiero callar la boca y decirles cuatro cosas y no puedo. ¿Te imaginas,
1: ¿No? Jorge, hoy que no vino hoy, Ajá. oyendo este podcast y pudiendo contestar a cada cosa, exacto, okay? de una manera que en el episodio que viene de repente no tenemos que hacer flops
0: y ponemos los voice solamente, ¿no? Sin, sin contexto, exacto, context-free, este, sí. random notes. Eso, eso, eso quedaría divertido. Y te voy a decir eh. que a
1: mí me encanta la idea de toda esta gente que nos ha escrito por el, por, el, por el chat, más que nada, ¿no? Porque no tenemos cuenta de Twitter. O por Instagram, por Instagram también nos han escrito algo. Eh, que ahora nos puedan contestar, pero con su voz. De manera que además nos podemos... O sea, te voy a decir, me encantaría que el follow-up fueran un mensaje de voz. notas de voz, voz de la gente y nosotros respondiéndole a ellos. Y nosotros
0: o sea. diciéndoles por qué están equivocados. Es como... Es como exacto. Y nosotros <ríe> <qué> <ríe> Este, es como un Ask -o -fork It este, pero, pero con, con nuestra voz. Con especial, sí. especial Sazón, ¿no? Sí.
1: <risa> Eso está chévere. Así que todo el mundo, por favor, escríbanos una nota de, voice, de voz cada vez que quieran. Solamente tienen que ir a anchor.fm/slash oforkit y ahí van a ver un gran botón que dice send voice eh, uh -huh. message. Y Jorge, si no lo ves es porque estás login en, en, en Anchor y eres dueño de este podcast, entonces haz, eh, vete a una ventana incógnito para que puedas
0: ver el mensaje de vos. Exacto. Eh, por otro lado, aparte, este, dado que el tema de hoy es que vamos a hablar de una serie que está Dead to Me. Está
1: Dead to Everybody,
0: antes, ya se acabó. ¿okay? Ex exacto, no hay más episodios. Pero exacto, pero realmente quería hablar antes de la serie Dead to Me. Okay. <risa> una serie está que está en Netflix, en Netflix y en Netflix, sí, okay. con Cristina Applegate Lina. y está súper, súper interesante la serie. Es una mezcla de, de drama con, con tensión <risa> con eh, con comedia, ¿Ok? Es drama con suspenso con comedia. Es una mezcla súper rara. Eh, consiste, o sea, la historia, la premisa de la historia es la siguiente, ¿no? Empieza Cristina Applegate yendo a un, como a un meeting de, de, de estos grupos de gringos que les encanta reunirse cuando tienen problemas. Eh, en este caso, es un, un grupo de apoyo de, para el duelo, ¿no? Ella se le acaba de morir el esposo, el esposo murió en un accidente en un hit and run. ¿Ok? El esposo lo atropellaron y el carro siguió. ¿Ok? En esta... En, en este grupo conoce una tipa que es como un poquito verde top. ¿Ok? Y la mujer está allí eh, también supuestamente porque perdió a su esposo. ¿Ok? Y entonces, que ella trata de hacerse amiga de... O sea, no Cristina, Apergue, la otra. Trata de hacerse amiga de Cristina, ¿ok? Okay. Y a Cristina es como Muy seca y muy Sabes, muy distante Y que la manda para el carajo Pero eventualmente Después la llama Y se empiezan a ser amiga Ok Entonces Pero No sé si adelantarte Un poquito más Ok Pero como para dejarte Con el hambre O sea Te voy a dar El, el primer reveal Ok Y el primer reveal Es que esta otra tipa No se le murió Ningún esposo El esposo no. está vivo Ok Mierda
1: de liar
0: Entonces ¿Cuál es el que pasa? ¿Por qué? ¿No? y bueno, después vas a ver ¿sabes? por qué ella está yendo al grupo de duelo y luego de eso te vas a enterar de otras cosas y entonces, ¿sabes? empieza y tiene su toque de comedia oscura está divertida, está entretenida no es tampoco una gran serie ¿ok? pero dado que hay ciertas series que ahora están Dead to Me, pues bueno, recomiendo Dead to Me <risa> está
1: bien, yo necesito series, así que apruebo tu recomendación <risa>
0: Y ahora sí
1: oh, For the last shit. time
0: Esperemos For the very last Ven. time We can hear the bells Abro un follow these are the bells. Habrá un follow up La semana que viene Sí, seguramente Pero estos son Estos son los bells Sonando Está bien <risa> bueno, y, y ahora nos quemarán a todos. ¿Y
1: cómo terminó el Big Death Poll que tú hiciste con la gente de tu oficina y todos tus amigos?
0: Nada, al final decayó cayó y murió. ¿A ¿A ¿Alguien la, la pegó? Sea, ¿Hicimos cómo hasta el episodio? Eh, no, al final, al final es que, o sea, lo hicimos hasta el episodio 4, no hicimos cuatro Ah, okay. ok. Entonces, no. Pero era, no eso era solo muerte, ¿no? Incluía quien. Eso era, Daniel exactamente, Trump. era solo muerte. Nuestras, nuestras ideas era, o sea, tanto Jorge como yo teníamos que. A Arya mataba a Dani, a Daenerys, y en mi caso, que el trono era para John, y en el caso de Jorge, que el trono era para Sansa. Eh. Ok, en el caso, o sea, no, ninguno de los dos pegó quién mataba a Daenerys, pero eh, Jorge pegó, el, hasta hacia el medio pegó el trono. De no, Sansa. pero si leíste nuestro chat privado, Jorge y yo
1: decidimos que no, el trono se refería al trono más cercano posible hierro. bueno, no al trono de hierro porque eso es un problema, ¿no? <risa> o sea, eso es toda la discusión, el trono de hierro quedó fundido por algo que tenemos que hablar de la inteligencia <risa> del dragón este, y, y entonces decíamos que era el trono de los siete reinos pero terminó no siendo los siete reinos entonces tampoco está entonces Jorge dictaminó que era el trono más cercano al trono de los siete reinos okay. que es este trono de los seis reinos y no sé qué
0: yo creo que por razones de storytelling mi victoria, mi
1: victoria celebrar, hacer un la, porque exacto. yo sí dije que yo mataba a Danielis con todo el amor del mundo. Y efectivamente
0: la mató con todo el amor sí. del mundo y el trono quedó para Sansa, cual es mitad cierto.
1: Sí. ¿Okay? Claro, Entonces, el, yo, el trono, ¿qué, qué, o sea, qué, Sansa qué, tiene un trono, porque todos los Stark en cierto qué. sentido tuvieron
0: un trono. Exacto. Sí. Y vamos a, vamos a hablar de eso también. Y de muchas otras cosas, me imagino. Y de muchas otras cosas, hay mucha tela que cortar. Yo creo que para empezar, Ajá. podemos empezar por el lado amistoso de la historia, ¿ok? El lado amistoso de la historia es, o sea, en mi caso, narrar, yo, empezar yo, porque a mí me gustó el episodio, ¿ok? Para que le vengas tú con el lado vacío de la historia y me pero, pero vamos a estar claros. ¿Por qué o sea, el episodio fue una porquería?
1: Voy a decir mi respuesta, a Jaime, antes de que él diga su lado, ¿ok? Mi respuesta, a Jaime. Ah, bueno, a él le gustó el episodio porque él está empeñado desde el episodio pasado en que le gustara el episodio. Pero él está buscando todas las maneras de verlo en positivo para este, que le gustara el episodio. Pero está equivocado como siempre. Pero está bien.
0: Ok, sí. okay. entonces. A, a ver. ver. Entonces, el final de Game of Thrones. Exacto. ¿Okay? Eh, para mí, el episodio final de Game of Thrones, a mí me gustó. Okay. Creo que, o sea, en mi caso, yo le di menos importancia a quién queda en el trono. Ok. Ok. Y yo creo que eso ayudó a que fuera mucho más manejable para mí. Yo me enfoqué en el final de cada personaje. ¿Cuál es la historia de cada personaje? Y cómo termina la historia de cada personaje. Ok. Y creo ¿Y eso que te en gustó? general, sí, en general, en general, ahí, <risa> okay. este, digamos. Finales satisfactorios para cada personaje, ¿ok? Eh, en buena parte, ¿ok? Eh, Vamos eh, a empezar a hablar de personajes,
1: ¿cómo quieres hacer esto?
0: Eh, déjame, déjame, déjame hacer un repaso del episodio, ¿no? Eh, empezamos con... Adolf Hitler. Hitler y creo que Ah, no, es verdad,
1: empezamos con Tyrion.
0: Con, empezamos con Tyrion. O empezamos con la ¿okay?
1: excelente Johnny Gray.
0: Y tengo que decir que Tyrion, honestamente para mí, volvió a ser el personaje que era y se votó en este episodio. Con tremendas líneas de diálogo Cosa que no venía pasando Ya lo vas a destruir, ok Este... <risa> con un performance increíble Ok Un performance muy, muy bueno Y a final de cuentas creo que él es el gran ganador de, de Game of Thrones Porque no se trata de quién es el rey Sino de quién pone el rey Ok Es el personaje con más influencia sobre todo en, en, sabes, en, en Westeros. Ok eh, ok, luego de eso, hoy, eh, no sé si quieres ir como, bueno, hacemos el análisis personaje por personaje. No sé, es que tú querías ir
1: por toda la historia y, y no sé, porque ya hablaste, de Tyrion. No, ya vamos hablaste a hacer... de Tyrion. ¿Cuál es mi problema con Tyrion? Yo no sí. estoy correr para nada que aunque haya vuelto, Ajá. me parece una cosa súper absurda que Tyrion esté primero recorriendo una ciudad que ha sido recién quemada, okay, corriendo peligros y no sé qué, y después me parece absurdo que lograra bajar donde están enterrados su hermana y su hermana, y un enano logrará desenterrarlo. Eso no era lo que debió haber
0: pasado. O sea, hay, hay, hay una inconsistencia lógica en que si Tyrion logró llegar hasta ahí tan fácil, ellos han podido huir de, huir, de, huir de ahí. Antes del
1: derrumbe que los mató, ¿no? O sea, <risa> que Exacto. había sido más
0: fácil todavía. Ok. Entonces, a, a, mí, salió, a, mí,
1: a mí no me gusta Tyrion. Y, y te voy a decir una opinión general porque lo voy a aplicar a varios personajes mi problema con el, con el desarrollo de Tyrion es que las partes más importantes no las vimos ok uh -huh, por ejemplo. bueno, él se pasó una temporada enorme en la cárcel ¿okay? no lo mató a Daenerys inmediatamente y no lo mató uh -huh. nadie después y de repente de alguna manera aparece en el Great Council a decir la opinión después de que Rewon le dijo que se callara la boca
0: no, pero ya va, o sea, el va, va al concilio ese, porque llegó Sansa, le rodeó la ciudad de, de, de tropas y le dijo: aquí venimos Ajá, a negociar. Pero, pero vamos a estar claros,
1: vamos a estar claros, porque aquí tenemos un problema de tiempo, porque han repetido una y otra vez que para llegar de eh, Winterfell a King's Landing se tarda un mes. ¿Ok? Y claro, una persona a caballo como Jamie de repente llegaba en menos tiempo. Eh, puede ser, ¿ok? Cambiando de caballo frecuentemente y durmiendo en el caballo, qué sé yo. Pero un ejército como el que se supone que llegó y Sansa probablemente tardaron un mes. Entonces, esto es un mes después. Durante ese mes, nadie okay, trató de matar a Tyrion ni a John, que a John no sabemos cómo lo capturaron, pero eso hablamos después. Nadie trató de matar Los a Lo metieron a preso. Pero no sabemos cómo. Y a mí eso me parece muchísimo más interesante que la historia que sí contaron. Eso es lo que estoy diciendo. Para mí, la okay. historia de cómo Tyrion sobrevive un mes en la cárcel apresado por Will Romb, que se ha vuelto un pendejo sádico tipo SS High Hitler, eh, increíblemente sádico y, 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 y horroroso. Aunque ¿okay? Missandei le daría vergüenza estar con él. Eh, eh, cómo sobrevivió Tyrion, a todo ese tiempo el que estuvo en poder de Grey Worm y los Dol o sea,
0: ¿cómo lo hizo?
1: Algo tiene que haber pasado ahí.
0: Yo, honestamente, eh, creo que. ¿Cómo se llama? Yo no siento que haya, que haya hecho falta mostrar esa parte del episodio. Para mí era esencial. Para mí, lo apresaron, o sea. Lo apresaron y no lo y mataron lo, inmediatamente, porque eso es lo que hace Daenerys, sí. O sea, seguro. No, o sea, exacto. ¿Por qué no lo mataron? Eso sí sería interesante ver. Bueno, y, esa, porque y esa es la pregunta. ¿Por qué no lo vez? mataron
1: y por qué Grey Worm acepta que lo va a traer ahí cuando no quiere ni que hable? O sea, ese, ese es el problema. O sea, el problema aquí que tú estás poniendo. Claro, a dos pero Grey,
0: Grey Worm acepta porque está rodeado. So, o sea, Grey ¿no Worm parece, está en una situación. No
1: parece que los Unsolid han tenido miedo a tener una batalla jamás en la historia. Entonces ahora tienen miedo. No, a Grey Worm lo tenías que haber convencido. Y ese es otro problema con otro personaje, ¿ok? Que cambió en tres episodios, se volvió un nazi, okay, Sigue siendo nazi hasta lo último. Lo último que, las últimas palabras que le dicen a, eh, a que dice Grey Worm es: no es suficiente. Y al final acepta no es eso y más. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Por qué no lo mostraron? Bueno, Rayworld tiene una historia bueno, absolutamente putrida. ¿Ok? Donde en el episodio que estamos viendo está actuando de una manera y termina actuando de
0: otra. A mí me parece. O sea, sí, empieza actuando de una manera.
1: ¿No? Yo Actúa de esa de, manera de, todo el tiempo. Okay.
0: Empieza matando Esto gente. Es suposición empieza okay. matando Esto gente. es su posición mía. Esto es su posición mía. Ajá. Okay. Baja a ¿Tu, a tu headcanon? Es su posición mía. Voy a, voy a, mi, ¿Cómo es mi headcanon? Exacto. Voy a sí. mi headcanon. ¿Ok? Porque yo creo que. O sea, Buena parte, buena parte de por lo que a mí me gusta el episodio es porque yo pude llenar los gaps. Claro, pero pero vamos a que vamos que
1: aclararle es... los forkers que de repente no conocen ese concepto. El head canon son las partes que uno se cree que son verdad en una historia, aunque no te las contaron, ¿ok? De manera que la historia te caiga mejor y te parezca más acorde con lo que tú piensas y no sé qué. Esto ocurre muchísimo en Star Wars, lo tienes que hacer a cada momento, ¿ok? Head canons, Exacto. ¿ok? Este, y en muchas otras series tienes que hacer un head canon para adaptar la serie a tus gustos. Este,
0: bueno, sigue. Okay, o sea, en mi, mi headcanon, okay, Grey Worm sabe que si mata a estos dos, básicamente van a venir a aplastarlos. Okay? Entonces los toma prisioneros para tener una ficha de negociación. Okay? Llegan, efectivamente, pasa esta, esta situación, los rodean y dicen, bueno, vamos a negociar, vamos a negociar. Ahora, ahora,
1: aquí van mis problemas con tu canon, okay. Antes de que esta gente llegue, hay un mes, al menos. Okay? Durante ese mes no estás sintiendo eso. En ese mes te puedes ir de King's Landing. Puedes agarrar cualquier castillo que esté vacío y ver cómo lo defiendes. ¿okay? O te puedes montar en los barcos y te vas para el carajo. Si esa es tu cuestión. Pero la verdad no tiene ninguna lógica que, John se haya quedado, que Grey Worm se haya quedado esperando a que alguien viniera a hablar por John y hablar por Tyrion para rescatarlo. Porque que estaba tratando de hacerlo rescatar. Y déjame decirte, mi problema con esto es que si tú no hubieras cambiado el personaje de Grey Worm, esta parte de la historia hubiera tenido lógica. Grey Worm era fiel a Daenerys, ¿ok? Si no hubiera actuado como actuó en el episodio 5 y ahora en el episodio 6, bueno, pero era un tipo razonablemente inteligente y razonablemente coherente con que él no quería simplemente matar gente. ¿Ok? Y entonces ahora no mata a Tyrion y a John entiende que él no es el rey y viene a esperar a que llegue otra gente para oír sus consejos. Eso hubiera tenido lógica con el Grey Worm pasado, la, hasta el episodio 4 de
0: esta temporada, ¿ok? El Grey Worm de 7 bueno, es años. Ok, pero a lo mejor es ese mismo Grey Worm que tuvo un momento álgido, o sea, un momento donde no porque por sigue la sigue diciendo y por seguir el ejemplo de Daenerys, no. se le fueron los se no, porque los tapones, sigue
1: diciendo que Tyrion no debe hablar. Y regresó a sus cabales. Sigue diciendo que Tyrion no debe hablar, se negó a llevar a Jon a pesar de que le habían ordenado a llevar a Jon y las últimas palabras, repito, fueron, it's not enough. Ok. Eso, o sea, okay. Okay. Grey Worm okay. se lo sacaron de la ah, trenza, cada vez que necesitaban para el plot que él fuera el enemigo, lo hicieron no, 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 y se acabó. No. Tiene razón Héctor, nada en el capítulo tiene Ajá. sentido. Y yo hubiera acabado este episodio con lo que dije al principio. Okay, a, mí, ¿no?
0: a mí sí me gustó. Primero, bueno, por otro lado, yo creo que aquí sí estamos de acuerdo, la fotografía de este episodio es probablemente la mejor de toda la serie. No sé si la no, mejor de la, la serie. La escena de Aneris caminando y el sí, dragón abriendo esa, las Esa las escena atrás, es realmente impresionante y se love. nota que ahí se
1: gastaron los, las neuronas. Se y gastó, bien ¿no? gastado, o sea, ¿no? está bien La, la parte de, de, uh -huh. de cinematografía Nunca la he criticado y no lo voy a empezar a criticar
0: No, yo sé que no, yo sé que no Por eso te digo, ahí estamos en a acuerdo este, acuerdos, capítulo, a punto sí, en este capítulo tampoco lo voy a criticar creo, creo que fue incluso mejor que en episodios no sé, anteriores que no, ya me Eso
1: me costaría, pero, pero, pero estuvo bueno Estuvo perfecto, eso no, uh -huh, no tengo ningún es problema ajá, Ok, ajá.
0: luego vamos a hablar de... Eh, bueno... Eh, no, estaba pensando en los Lannisters, pero no, ya hablamos, ya hablamos de Tyrion y de Jamie y de Cersei. No tiene
1: sí, no hicieron mucha actuación en eh, este episodio, aunque salían en los créditos. No. Pero no actuaron demasiado, solamente se hicieron
0: los muertos. Exacto. Bueno, vamos a hablar de la, de la escena cúmide, o sea, de la muerte de Dani. Bueno, no, primero,
1: o, primero, primero vamos, vamos a hablar, yo. primero vamos a hablar de cómo Dani en tres episodios pasó de ser Abraham Lincoln a ser Adolf Hitler, ¿no? Porque esa escena con todos ¿Qué? los y ahí, ella vestida de negro, diciendo. Era totalmente nazi ahora. Y ahora no se conforma con Westeros ni con Kingsland ahora va a liberar el mundo entero. Va a matar a todos los tiranos matando la ciudad donde están, pero detalles.
0: Yo creo que honestamente, o sea, capaz, o sea, ella siempre tuvo esa vena, ¿ok? Ella siempre tuvo Yo esa no y al
1: verse sola... Yo no estoy de acuerdo con eso, te lo he dicho muchas veces, puedes justificar sí, cualquier sí. vena pero foreshadowing is not plot el desarrollo del carácter de Nerys es una persona que empezó muy abajo y aprendió y progresó y puede haber cometido algunos errores en algún momento, pero nunca mató inocentes en toda su historia nunca mató un inocente y ha tenido montones de oportunidades para matar a inocentes más bien los trataba de proteger ¿okay? hasta que llegó a King's Landing y esos inocentes en particular no le preocuparon ok los mató además uh -huh. sin que lograr ningún objetivo porque en la guerra siempre hay daño colateral. ¿Ok? Eso pasa. ¿Ok? Eso uh -huh. tiene, es algo que si vas a enfrentarte a una batalla sabes que va a haber daño colateral. No lo puedes sufrir como lo sufre Davos. ¿Ok? Eh, y Daenerys no lo sufría como lo sufría Davos. Definitivamente. Lo sufría algo no, bien, pero bien. no como lo sufría Davos. Pero aquí, aquí no fue daño colateral. Aquí fue daño directo. En vez de alcanzar tu objetivo
0: te vas a matar inocente. Eso fue lo que hizo
1: en el episodio 5.
0: Sí, 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 sí. Ahora yo, o sea, yo sé que tú no, o sea, tú no lo justificas, yo sí lo justifico un poco más, o sea, yo sí lo veo un poco más en su, en su vena, en su carácter, en su personalidad. Para nada, ¿no? para nada. Es difícil, ok, o sea, definitivamente ella no había, ella no había hecho su con inocente, ok, pero ella, o sea, ella en ese momento ya ve a todos esos como sus enemigos, que es la parte que yo, que yo considero, o sea, ella vio a King's Landing como sus enemigos. Ella pierde
1: la cabeza, perfecto, pero, pero para claro. llegar a ese proceso... Si nosotros nos pasamos seis temporadas para que la niñita aria se convirtiera en bueno, asesina Pero,
0: pero, pero es, es lo mismo que hemos venido hablando. En las últimas dos temporadas, la evolución de los personajes. Se fue al carajo, fue adel adelantadísima, corriendo. Esos errores ya estaban todos Pero cometidos. ¿por qué corriendo? No, no.
1: Estos errores son de los últimos tres episodios. Porque tú podías perfectamente haber hecho... Son peores aún. No, haber hecho ese proceso. tardaron seis años en convertir a aria de niñita en asesina. ¿Ok? Y esta de Abraham Lincoln Adolf Hitler en tres episodios. Y, a, y en tres episodios donde además perdieron el tiempo en una cantidad de huevonadas que no tenían nada que ver con nada y que eran completamente inútiles. Nos pasamos horas viendo cómo, cómo Brienne escribía cartas, eh, no libros, ¿ok? Y cómo eh, varias escribía cartas sí, que no llegaron a varias. ningún lado. Nos pasamos muchísimo tiempo en eso viendo cómo Bronn amenazaba a Jaime Tyrion. Muchísimo tiempo en eso sin lograr y en cambio esa parte que sí era importante la podías haber desarrollado, la tenías que haber desarrollado hace tres temporadas al menos para lograr algo coherente, ¿no? Pero, coño, desarrollala. Puede ser. Pero no, bueno, el, pero ahí, el objetivo de ellos va. es
0: esconderte las cosas para sorprenderte cuando pasan. Eso no es buena televisión, punto. Es un poquito... Sí, bueno, es un buen punto. Eh, sin embargo, y no sé si aquí deberíamos tocar el artículo que les que, que, que puse allí, porque yo creo que el artículo aquí es clave para entender el problema con el cambio de la historia.
1: <risa> no estoy de acuerdo, no sé no estoy de acuerdo, pero lo puedes mencionar. Estoy de acuerdo con lo, que, con lo que acabas de decir del artículo, ¿no? Pero el artículo es Bueno, <risa>
0: Eh, el artículo de Scientific American, ¿ok? Dice que el show, luego de la... O sea, lo que hemos venido hablando, el show se fue al carajo luego de la temporada 5 o 6, ¿no? Man. O sea, cuando John revive. Y el problema no es que la historia está mal contada, que sí está mal contada, que tiene huecos, que se va rápido, que los caracteres no evolucionan como es, etc. Pero también el problema es que la historia cambió de tono, de enfoque. Pasó de ser una historia sociológica a una historia psicológica. El artículo dice que la mayoría de las historias que conocemos son historias psicológicas, donde te ponen en la perspectiva de un personaje, tú entiendes las motivaciones y deseos de ese personaje y analizas el entorno en base a el espíritu de ese personaje. El que es malo con el personaje es el malo de la historia, el que es bueno con el personaje es el aliado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, tú dependes de la evolución del personaje para contar la historia, para llevar la historia adelante. En una historia sociológica es mucho más difícil, porque te habla de unas reglas sociales que van por encima de cómo actúan las personas. Las primeras cinco temporadas que Thrones fueron exactamente eso. Te ponen la perspectiva de un personaje, por ejemplo, Ned Stark, pero Ned Stark resulta siendo víctima de el entorno social en el que está. Claro. En un entorno donde hay traición, donde hay tal, donde las reglas no las cumplió y terminó muerto. Y entonces te matan personajes y yo me atrevería a decir que esos esos esas críticas que tú le estás haciendo a personajes como John y Danny son críticas, son críticas que le has podido hacer a cómo manejaron a Néstor. Coño, me tienes... Tengo a este protagonista que he estado siguiendo toda esta temporada y de repente me lo mata Sin razón. No, ¿Y sin por razón, qué? No,
1: ¿Y para no, qué? No no no, 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 no. A ver, a ver. A ver. Déjame leerte primero el artículo y después vamos a Néstor, si uh -huh. quieres, un momentico, ¿ok? El artículo está perfecto, excepto en esa primera parte que dice, y esta es la razón por la que el no está malo. Lo que tú dijiste es verdad. La mayoría de las historias que vemos son psicológicas, ¿ok? Puede ser que a mí me gusten más las historias sociológicas, no lo sé, porque en mi cuenta es más o menos 50-50. Sí. ¿Okay? Lo cual quiere decir, bueno, pero hay más historias psicológicas y sociológicas, pues son más difícil de escribir, que no estoy muy claro de eso. Pero te voy a decir algo muy claro: hay historias psicológicas que son excelentes. Hay historias vistas desde el punto de vista de personajes claro. que son una maravilla y son perfectas. Breaking bad. Y no Breaking Breaking Bad. Breaking bad Vamos a hablar solamente de la primera temporada. Breaking, la primera temporada de Breaking Bad es un excelente ejemplo, una historia totalmente psicológica con muy poca parte social. Hay un entorno social, obviamente, pero no tiene mucha injerencia. Uh -huh. Las acciones son hechas por una persona que va cambiando y transformándose durante un año. Ok, eso yo no tengo ningún problema con eso. Ok, yo no tengo ningún problema con las historias psicológicas. Yo, yo no veo por qué transformarse a pasar de una historia psicológica una historia, de una historia sociológica a una
0: psicológica es lo que lo hace mal. No, no, es que no es la transformación, es el manejo de la transformación. Porque ¿qué pasa? Luego, o sea, tú llegas, le tiras todo el peso a los personajes y cuando los personajes entonces no evolucionan o no actúan congruentemente o el entorno sociológico los forza a una situación donde no tendrían una reacción que normalmente tendrían, se caga la historia, porque la historia está contada desde esa perspectiva. Sí, no estoy de
1: acuerdo. O sea, yo creo que tú podrías haber hecho exactamente esta misma historia, con casi las mismas conclusiones, pero darle un entorno mucho más psicológico, para seguir con el artículo, no quiero, o sea, no me quiero ir fuera del artículo, uh -huh. para, para seguir con el artículo, darle un enfoque que es mucho más psicológico, donde tú vieras cómo se transforman esos personajes. Pero para eso necesitabas hacer algo clave en todo esto, que es decir, este, bueno, de repente te vas a enterar más de lo que está pasando, porque te voy a dar las claves para que veas lo que está pasando claro. por el personaje porque es las cosas que yo siempre he dicho de la diferencia entre un libro, me pasó esta semana que fui con una amiga a ver uh, The Sony's Alpha Stars, es un libro que me leí el año pasado enjoyable, nada de particular pero enjoyable, y una de las cosas que dije es, wow, qué dificultad tiene esta película, porque el libro es casi todo de la perspectiva de dos personajes con el monólogo interno del personaje moviéndote en la historia Okay? O sea, no, es, no son acciones, una historia muy psicológica, por, por eso la, la traigo a colación, okay? es, es, no, son, no es la sociología la que mueve, hay un entorno social como en todos lados, pero lo que está pasando, lo interesante de la historia es el contenido psicológico de ambos personajes y cómo eso afecta sus decisiones, su historia y no sé qué, pero yo dije, le va a costar hacer esto en cine, porque el problema en cine es que no, es muy fastidioso poner el pensamiento, tienes que poner este, diálogos forzados porque la gente no habla así eh, es complicado dar, dar una impresión correcta de la parte psicológica y en esta película lo lograron perfectamente o sea, tengo muy poco que criticar a la película, es, no es imposible dar esa versión psicológica de los personajes pero aquí no lo hicieron y no lo hicieron más que nada porque no querían y ese para
0: mí es el punto principal o, 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 lo, o lo presentaron mal
1: pero es que no querían porque lo que querían era la sorpresa bueno, eso puede ser. No querían ser, no puede ser. Todo lo que han hecho es cómo disfrazar la sorpresa, cómo hacerte lo más sorpresivo posible el asunto. ¿no? Que pasa en muchísimas series, no lo voy a negar.
0: Pasa, eso pasa en la inmensa uh -huh. mayoría de las series.
1: Pero no pasa... Bueno,
0: pa, bueno pasaba en mostraron mostrar también, pero. Pero no era distinto. Pero era distinto. Y ahí vamos a
1: lo de Ned Stark. Uh -huh. Ned Stark uh -huh. solamente tuvo una temporada. Pero en esa temporada, la consistencia del personaje de Ned Stark es incontrovertible. Completa. Ned Stark uh -huh. se muere porque él prefiere la verdad a cualquier otra cosa, incluyendo su vida. Uh -huh. ¿Okay? ese, es, ese es el principio, lo que tú ves de Net start es el principio. Él tiene unas frases que repite, uh -huh. de The winter is coming, which it wasn't, pero ok. Este, eh, que, eh, eh, las cosas que él hace y dice están de acuerdo en los principios y cuando los traiciona, los traiciona porque está poniendo una cosa sobre la otra, pero nunca el mismo. O sea, él puede decir, vamos a matar a lo, al, al perro de Sansa que no había hecho nada, porque esa es la mejor manera de mantener la paz en esta situación política difícil. Él puede hacer ese sacrificio, uh -huh. o traerse a su bastardo diciendo que el bastardo es de él por salvar al hijo uh -huh. de su hermana. Él puede hacer ese sacrificio. Todo eso es perfectamente consistente con quien es Nett Stark y eso es lo que le conduce a la muerte. La muerte es sorprendente, no porque no te la hayan indicado, te han dicho una y otra vez que todo el mundo odia a Nett Stark. pero hay un Trope, yo no sé cómo se dice eso en español, pero hay, hay como una cosa que siempre pasa en las historias, que el héroe siempre sobrevive a todo. Que Mustron no no constantemente están poniendo un héroe y ese héroe fracasa y se muere. De una manera mm -hmm. que es completamente sorprendente
0: y completamente creíble. Que, bueno, pero pasa lo mismo con John. ¿no? O sea, yo en algún punto me acuerdo que dije, esta serie no tiene protagonistas. Ajá. Y el problema es para mí que en las últimas tres temporadas te pusieron a Daenerys y a Jon de protagonistas. ¿Pero qué pasa si tú ves la serie con la perspectiva que la veías antes? No hay protagonistas.
1: Uh -huh. Bueno, ¿Okay? y así la en veo es, yo.
0: En ese momento, en ese momento la historia se arregla un poco, porque el problema es el enfoque. O sea, el, el problema para mí es anterior, no es en este episodio. Es anterior por ponerme a Jon como protagonista, por ponerme a Daenerys como protagonista, y no por ponerme a la historia y a Westeros como protagonista.
1: El problema no es poner a Jon como protagonista. ¿Okay? Porque tú podrías haber contado una buena historia con Johnny Daneres como protagonista. El problema es poner a John como protagonista y pasarle una temporada completa donde 50% de su diálogo es She's My Queen y el otro 50% queen, de su diálogo es I don't want it. ¿Okay? No puedes uh -huh. hacer eso. No puedes hacer ni con un no protagonista. O sea, tú tienes que hacer uh -huh. un personaje interesante, interesante. No, si protagonista, no protagonista. Ese personaje tenía que ser más interesante de lo que fue esta temporada.
0: ¿Okay? Sí, total. No, estamos de acuerdo. entonces, Ahí entonces
1: ese es el problema para mí, con la serie. Porque, por ejemplo, yo siempre había visto Game of Thrones y la sigo viendo así. O sea, el Game of Thrones que acabamos de ver, yo lo veo no como un triunfo de Tyrion, no como un triunfo de Jon, que ninguno consigue realmente lo que quiere. Simplemente se adapta a decir, bueno, lo que tengo es lo que tengo y lo vivo. La única que consigue lo que quiere es uh -huh. Sansa y tal vez Arya, pero Arya no había dicho nunca que quería que explorar West. Hay una escena en la que no, lo dice. sí, 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 o sea, uh -huh. no dice, pregunta qué hay West of Westeros, pero no dice yo quiero ir a encontrarlo.
0: No, no, sí lo dice, no, sí lo dice. A ver. No wanna go eh, la Goder. En la escena no, no es dice. lo
1: mismo, o sacuño. Ella tenía oh, una lista, ¿ok? De gente que quería matar. Esa era Arya, ¿ok? Si cuando se acabara su lista, ella decía y ahora quiero esta otra cosa, está bien. En ese sentido su personaje es bueno. más o menos, ¿ok? Excepto que se pasó tres episodios sin ponerse la cara de nadie en el medio de una guerra. Eso sí, estamos de acuerdo. No, ahí no tiene sí sentido, no tiene sentido. Entonces a mí me hubiera gustado que hubiera hecho más foreshadowing de una vez que yo acabe algo me va a querer ir a descubrir el mundo porque no lo sabía. Ella dijo que no iba a
0: volver al norte y no sé si volvió porque se salió. Bueno, ahí. porque pensaba que toda su familia estaba muerta, pero resulta que no.
1: No, 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 ella no, no. Cuando, ella, opinión, ¿cuando, cuando, cuando ella va de Winterfell a King's Landing, hace tres episodios, ella le dice a The Hound que ella ah, no piensa no. volver al norte. Sansa está viva. Bran está vivo en el norte. Ah, no, no. Sí, pero sí, nosotros, pero no, volvió. no No, Bueno, no sabemos si volvió porque en realidad John la manda a esperarlo por él detrás de la pared y después, mes más tarde, ya está sentada con Sansa y con Bran. ¿Volvió o no volvió? No, no. ¿Cuánto tiempo es? No sé qué pasó con ella porque es historia que me interesaba muchísimo qué coño hace Arya una vez que se entera que John confesó, porque tampoco nos cuenta esa parte de la historia, que también era mucho más interesante, uh -huh. porque a John lo meten preso. Porque él confesó, porque uh -huh. el cuerpo de Daneris no está. ¿Dónde está la evidencia? El o sea. dragón se volvió loco, que muestra vaina y se llevó a Daneris, Yo no sé nada. Ya había pasado antes, Daenerys, es desaparecido. ¿Okay? Pero John tenía que decir la verdad. Bueno, show me that Show me porque John le dice la verdad a Gregor y War uh -huh. no lo mata. Exacto. Show me donde Arya se entera que John mató a Daneris y está preso. Y Arya dice, ah, bueno, yo me voy. Y no va y lo rescata y mata a medio mundo disfrazándose de quien sea. Why that didn't happen? O sea, ¿por qué eso no pasa? Y ese es mi problema con, con Game of Thrones. Y en un episodio donde apuraste un montón de cosas ¿okay? y te detuviste en un montón de pendejadas
0: como el Small Council contando chistes. Okay. eso me pareció muy divertido y muy interesante eso me pareció que volvió bueno, a zona eso
1: hubiera estado ahí, bien si tuvieras detenido si hubieras contado el resto, si de detenido, el resto de la historia detenido el resto de la historia importante pero es que toda la historia de este episodio eran las cosas que no te importaban Tyrion habló durante media hora para justificar algo que no tiene justificación pero no sé te estoy hablando
0: mucho, <risa> no buen punto buen punto efectivamente tienes razón no estoy no estoy en desacuerdo con nada con nada de lo que estás diciendo lo único es quizás en mi cabeza lo que tú dices no es el canon yo estoy cerrando sí, esas bien. historias bien en mi está cabeza bien, sí que no sucede sí. y por lo tanto yo, me Yo, parece, yo lo que
1: te va, a mí me hubiera interesado más esas historias <risa> que lo que nos contaron. Dani dice, por cierto, que las profecías no se cumplieron.
0: Yo creo que eso era otra de las partes de Game of Thrones. No, pero fíjate que sí las cumplieron. Yo creo que sí las cumplieron buena parte. O sea, muchas y... Ajá. Es que eso es lo que te quiero decir justamente. Había una
1: cantidad enorme de profecías. ¿Ok? Yo <risa> creo que la idea que Game of Thrones es que ninguna se cumpliera.
0: Aquí pasó que se cumplieron. Algunas sí... Y otras no. Y otras Más no. o menos al azar. Y eso, y, eso tiene, y eso tiene más o menos congruencia con la realidad. No. ¿Algunas cosas? No, 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 yo creo que en los Mística libros no se se cumplen. cumplen y algunas no. <coughs> <coughs> bueno, no sé. Bueno, por ejemplo, la, la de Azora hay matando a su esposa para poder tener, ¿sabes?, la, la espada de fuego. Bueno, esto por el estilo pasa cuando él mata a Daniel. No,
1: porque ya el Nike ¿Okay? está muerto, ya no necesita la espada de
0: fuego. Claro, bueno, pero en es que o sea, lo del, lo del Nike es grasamente malo. O sea, lo del Nike no me lo recuerdes porque... No, no, te lo voy a continuar a me... recordando, porque esa es otra no, parte no, de la no, historia. Una pieza. Esa es la otra parte de la historia. El Ibran y, y Arya no tienen sentido juntos.
1: No lo tenía que haber explicado. no. no, no, no.
0: No, lo del Nike es el peor error que esa serie cometió en la vida y es imperdonable. Este, lo del Nike a mí me va a Estamos rechazo, de acuerdo, claro. estamos de acuerdo que es imperdonable. El peor error, no sé. Este, pero, a ver, el final de cada personaje. Ajá, o sea, volvamos al final bien. de cada personaje. Es que, te, o sea, teniendo, teniendo un filar noble escribiendo la, la historia de Jamie. Con la crítica bien, con la crítica un... que cierra el
1: libro hasta que se seque la tinta. Lo coño, como,
0: sato, ¿cómo va a ser realidad? Que, que la tinta se seque, coño, esa tinta tarde se case. Pero es tiene que dejar el libro abierto como deja todo el mundo y después lo cierra. Exacto, sí, ese, 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 ese pobre tinta. Pero bueno, de repente era tinta claro. de
1: dragón que se seca súper rápido.
0: No sé, maybe. Headcanon, Headcanon. Headcanon, Dragon <ríe> <ríe> exacto. Dragonic. <risa> eh, luego, por ejemplo, para el, el caso de bro me parece demasiado jalado por los pelos como Master of Coin.
1: Pero no o sea, solo Master of Coin, le absolute. diste High Garden.
0: ¿Por qué? ¿Quién se lo dio? No. Bran. Exacto, se lo dio Tyrion. Pero porque Bran lo, asumó lo, que
1: lo aceptó. Con la, proa, asumó que con la aprobación de Bran. Exacto. Porque Bran le aceptó. Vamos a estar claro. Bran, nuestro nuevo rey. Bran le aceptó a Tyrion que como Cersei le había ofrecido que está muerta, le había ofrecido a Bron un castillo y entonces Daenerys le iba a dar uno mejor que nunca estuvo claro sí, no,
0: no, lo, lo, lo de Bron y es entonces
1: Bron dice, sí, está bien chévere, sí, que sea, pero, lo, pero, pero, pero vamos a estar claro. lo malo con esa versión es que esto en realidad ocurre antes de Bron, ocurre antes de que Tyrion estuviera libre alguien uh -huh. que no estuvo en la conversación de Jamie, Tyrion y, y Bron le creyó a Bron porque Bron está en el Great Council, Exacto. le creyó a Bron a mí me dieron Highgarden y ya, sí, claro, sí, Tyrion me lo contó, seguro. ¿A quién? ¿Por qué le
0: hace caso a tirio sí. No tiene ningún sentido. No, sí, sí. Este, no, pero él no, y, estaba en creo que sí. no, bro, no estaba en el High Creo que sí. No, pero no estaba en el High Revísalo, bro. estoy
1: casi seguro que sí. pero sí, estaba
0: en el, el high cancer, high, no. estaba oh, bueno. en el High cancer. Sí. No revisamos. No estaba al
1: lado de, eh. de um, Sam Sam y de el tío Biden. No, no sí, bueno, ahí estaba, no, pero bueno. ahí estaba.
0: Eh, luego, otra cosa que quizás o sea, que para mí no tiene sentido es...
1: Pero tú vas a decir lo bueno. Llega... Yo voy a decir lo que antes.
0: No, yo sé, yo sé... No, es que yo, <risa> yo voy a decir que bueno. Dos cosas, hay dos cosas en el episodio que claves que no tienen sentido. Más allá de que hay millones de cositas que no tienen sentido, de que la historia está contada rápida, de todos los problemas que hemos venido hablando. Ok. ¿okay? Hay dos cosas en este episodio que yo creo que son fundamentalmente raras. Mm -hmm. no, una no tiene sentido y la otra es como, what the fuck, que es Bran como rey, que ya vamos a hablar okay. de eso. ¿Ok? pero la otra es ya va porque John se va al norte, o sea llega qué John verdad, se no, va al norte no, por encima de la pared, o sea porque yo John porque no porque John se va al Nightwatch? Watch porque lo mandan porque quién Ajá, lo mandan por qué lo,
1: Ok, eh, se supone aquí vamos a hablar de Ed no no tiene sentido no, no no te lo estoy defendiendo Okay, de, estamos claros que no es que yo adopto tu personalidad ¿no? que tú te pones a criticar no no eh, es una loquetera de alguna manera Convencen a Grey Worm que si matan a John, los del norte los van a matar a todos y eso le uh -huh. da miedo a Grey Worm. Ok, fine. Uh -huh. whatever. whatever. Ok. E y convencen a Sansa de que si liberan a John, okay, Grey Worm los va a matar a todos y eso le da miedo a Sansa. Y entonces, uh -huh. el, entonces trato es, yo, a, a, el
0: trato a, a, es: el trato es: le vamos a,
1: mandar a, John allá. a dar una cadena perpetua. Cadena y la perpetua. cadena perpetua Perfecto. en Game of Thrones si había sido siempre mandar al Nightwatch, que no existía. ¿Por? Y sin embargo había dos personas al Nightwatch para llevar a John inmediatamente
0: la like okay. that. Ahí. Porque, you know, pero bueno, pero además de eso, o sea, lo más divertido es, ok, cadena perpetua para que estas dos, fa estas dos digamos, facetas estos dos grupos, es, ¿sabes? no se maten entre ellos. Siguiente, siguiente escena, este grupo se va.
1: Bueno, me imagino que eso fue parte de la negociación que nos qué? mostraron. Donde, Pero entonces
0: ¿para qué John tiene que cumplir la condena si ya no están ahí?
1: Bueno, o sea él se va una vez que John se vaya al Nightwatch porque cuando los dos tipos del Nightwatch te agarran no te salen Él se
0: va al Nightwatch y se regresa al día siguiente no, no, porque, nada.
1: Que está, no, porque si regresa te tenemos que cortar la cabeza, o sea, eso es un trato de toda la justicia de Westeros que Grey Worm, que no ha vivido ahí, se la cree completamente. No nos enseñaron eso, Jaime. No me pidas que te haga un porque o sea, yo no veo yo no ninguna tiene, manera. Yo
0: no tiene por qué cumplir su condena Déjame, déjame, reescribírtelo, sí,
1: déjame reescribírtelo de una manera que yo creo que hubiera tenido más sentido si nos lo hubieran mostrado, ¿ok? Ajá. Monta una escena, donde puede estar Tyrion, si te gusta tanto fine, mete a Tyrion ahí, pon a Bran pon a Sansa, pon a Jon y pon a Grey Worm, pero no pongas a Grey Worm de los últimos tres episodios, ¿ok? Pon a Grey Worm que trataba de contar chistes con Tyrion y, y Missandei uh -huh. mientras estaban en Meereen, ¿no? Pon a ese okay. Grey Worm, ese es mi Grey Worm ¿ok? Donde están hablando y Grey Worm dice ¿por Pero el carajo mató a Daenerys, que era la reina ¿ok? Puedes poner a Yara también para que alguien apoye a Grey Worm Siempre dicen, sí, es verdad que lo mató, pero Daenerys hizo todas estas cosas que están súper mal. ¿Okay? Mató a civiles y no sé qué, no sé qué. Gregor no puede haber matado a civiles en todo esto porque si no, no tiene sentido, ¿no? Ni puede haber matado a los prisioneros Lannister, nada de eso pasó. ¿Okay? Y entonces tienen una lucha en donde dicen, pero Gregor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Okay? Y Gregor lo que dice es lo que yo quiero, es que se haga justicia y que una persona que mate sea castigada. ¿Okay? Y lo único otro que quiero... quiero irme a cumplir mi promesa a misando y defender a su gente en Naz, ¿okay? Y en eso Sansa, Tyrion, Bran, alguien inteligente le dice, bueno, ok, nosotros te prometemos que Jon, y Jon está ahí y lo dice que él también lo va a hacer, se va a ir al Nightwatch para cumplir su condena en el Nightwatch para siempre ¿ok? Como hacen la gente en el Nightwatch como lo han hecho en, en Westeros desde el principio de la historia, ¿ok? Y te damos barcos y te damos provisiones, te damos lo que necesites para irte a Naz y mantenemos una buena relación, pues, o sea Puedes dejar un par de vigilantes pero aquí. Pero yo,
0: o sea, John siendo quien es, es que no tiene sentido que cumpla la condena si esta gente se va. O sea, si ellos se van a quedar en bueno, okay, De repente se quedan en este un par. De si repente
1: se quedan en un par con unos carros vigilándolo. Pero, o sea, pero tú necesitabas la negociación y necesitabas un Grey Worm que no fuera absolutamente nazi para, para que aceptara. Ok, está bien y te creo. O sea, la razón por la que Gregor se puede ir es porque Gregor le crea a John, le crea a Sansa, le crea a esta gente, porque Gregor tiene sentimientos y es una persona normal, no un nazi. Uh
0: -huh. Bueno,
1: eso, eso es uno de los grandes... But claro, box, pero ¿no? lo que dice Dan es verdad. El problema con Gregor una vez que se volvió nazi es que no tiene nada que perder. Nunca le han tenido miedo a la muerte y ahora le tienen miedo a unos tipos del norte que, por cierto, como diría Jorge, que no está aquí, comprados en Alibaba. Compraban en arriba. Coño, los del norte no moda. Se reproducen, que joder, Bueno, hace frío. Pasa mucho. Pasa más tiempo en la cama, uh -huh. pero igual, ¿no? O sea, tenía que pasar nueve meses. Uh -huh.
0: <ríe> y después de 18 años. No sé. <ríe> es como poco tiempo. <ríe> sí. Pero bueno. este. <ríe> bueno, luego, el, y el otro gran WTF es Bran como rey, ¿no? Sí. Bran como rey <ríe> ¿Qué te puedo decir? tiene sentido... No. Wait. Tiene sentido en... ¿En qué es la, quizás la decisión más correcta? Es un tipo que no tiene ansias de poder, que tiene mucho conocimiento y que puede hacer el mejor reinado posible. Ok. Ok. okay. Más allá de eso, más nada. Pero
1: para hacer eso también me tienes que hacer una reescritura. Ok. Y me uh -huh. tienes que mostrar algo que Bran no lo mostró. Ok. Nosotros tenemos uh -huh. una discusión aquí que no sé si quieres tenerla, pero bueno, no importa esa discusión. Pero si tú me vas a decir que Bran tiene un gran conocimiento, lo tiene que haber demostrado. Bran, en estos episodios de la temporada 8, ha sido un inutilongo hongo a más no poder. ¿Ok? Sí. Que no ha dicho absolutamente nada, a pesar de saberlo
0: todo. ¿Ok? Lo cual, lo, lo cual de por cierto, es, 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 está la teoría que explica todo, Ajá. que es que Bran manipuló todo para ser rey. Okay. Hizo que Jamie se olvidara de su arco, hizo que Daenerys se volviera loca, hizo que yo la matara a última hora, hizo que Tyrion no pegara Claro, una. pero tú dices Wargain, esto...
1: pero, pero esa historia estaría bien. Yo hubiera preferido la otra historia, pero esa historia estaría bien si tú ves esas acciones de, de, de Bran. Si las ocultas, entonces no, is not earned, como está diciendo la gente, no se lo ganaron. No se ganaron que Bran fuera rey. Bran terminó como el tipo de que estaba en el equipo, no hacía un carajo, pero tú igual terminabas el trabajo porque querías sacar buena nota y cuando te ponían 20, el tipo tenía 20 también. ¿Ok? Claro. A pesar de que no hizo pero un carajo. Bueno, el trono hay que ganárselo tampoco. ¿Cómo? No, el trono no, no el que trono ganarse, había que ganárselo, sino porque no se lo diste al, al tío, de, de, de tío de Sansa. ¿Por qué el tío de Sansa? ¿Por porque era un juego que no tenía sí. nada en la bola. Y Bran tampoco. Sí. Bran no ha hecho un carajo para ganarse el trono porque Rand dice que tiene todas las historias de la humanidad pero no cuenta ni una cuenta es el
0: Doctor Strange de Westeros
1: <risa> <risa> eh, bueno pero tenemos una discusión de si puede ver el futuro o no Héctor que es muy, muy yo creo ácido.
0: que no puede ver el futuro yo profundamente creo que no puede ver el futuro puede ver todo lo que está apareciendo ahorita por lo que es fácil predecir qué va a pasar. Déjame destrozarte pero no
1: puede ver eso a, a mi manera. Lo primero es que, claro, yo estoy contaminado uh -huh. por los libros. ¿Ok? Yeah. En los libros deja muy claro que Bran es un Green Seer y que los Green Seers pueden ver el futuro. Creo okay. que en Game of Thrones dijeron que era un Green Seer, ¿ok? Cuando estaban con Jojen y Jojen era un Green Seer que veía el futuro. Entonces tú puedes argumentar, porque siempre vas a poder argumentar. Entonces el canon eso es una de las buenas cosas del canon, ¿no? Que siempre puedes uh -huh. a, 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 a argumentarlo y cambiarlo para que se adapte a, a, a lo que tú quieres ¿no? tú puedes decir, bueno, Bran es un Greenseer pero todavía no lo ha desarrollado entonces por eso no ve el futuro yo todavía tengo un problema porque en el, la, la temporada 6 episodio 6 Bran tiene una visión donde se ven cosas que parecen ser el dragón volando sobre King's Landing, que podría ser en la época de los Targaryen anteriores ¿no? porque veía el pasado eh, un fuego verde explotando en una cueva que lucía muchísimo como cuando Cersei terminó destruyendo el, el set de uh -huh. Bylor y esto era antes de eso Ok, puede haber sido el Matt King matando a alguien desde un punto de vista de cámara muy agudo y por eso se veía tanto fuego. Whatever. O sea, siempre, siempre puedes explicar las cosas, ¿ok? Pero definitivamente, tanto Bran como la historia te está tratando de decir, Bran puede ver el futuro. Cuando Bran le dice, por eso fue que yo, por eso fue que yo vine hasta acá, está clarísimo que le está diciendo y yo sabía que esto iba a pasar. Para mí, y que tú diga, para mí
0: eso es... Eh, él vio a Tyrion pensando y definiendo todo lo que iba a decir y todo lo que iba, digamos... Lo vio pensando. Todo, toda la reflexión. ¿What? O sea, sí, en la celda, ¿sabes? Él se da cuenta que Tyrion está reflexionando sobre todo esto y concluyendo que Bran es el mejor posible rey y dice, ah, yo tengo que... Pero que, que si
1: Tyrion está hablando en voz alta porque le, o lee los pensamientos de la gente. O sea, no sabía. lee los pensamientos de la gente. Estás la cambiando aire? el poder de, de ver el futuro por leer los pensamientos de la gente. Está bien. Está bien. Canon, man, sí, y, y te digo, como Headcanon... Si te conviene, si te hace bien, no me hace ningún daño a mí. Ahora, a mí me parece obvio que no, que Bran es un tipo que veía el futuro, que sabía el futuro, que nunca dijo nada, no demostró ningún conocimiento de ninguna historia. Lo único que dijo es que Jon era hijo de Aegon, que de repente se lo inventó. Menos mal que tenemos a Jon. además,
0: toda esa historia, que es el, punto, el plotline más importante de todos. A la basura, no importa. O sea, Bran no se ganó el trono,
1: no se ganó nuestra simpatía. ¿Ok? Y la única razón por la que obtuvo el trono es porque era uno de los resultados más sorpresivos. ¿Ok?
0: Sí, exacto. exactamente. Ha, había
1: una cantidad de cosas muy preferibles que hubieran sido más earned, como que Davos tuviera el trono, como que... Bueno, Ahora, cantidad de
0: cosas. ¿qué opinas de esta teoría? Ajá. Caitlyn Stark, ¿Ok? okay. Como, como Lady Stoneheart manipuló todo lo que pasó desde, sin aparecer o sea, nunca. En tu headcanon vas okay. a meter un personaje que nunca apareció en la serie. Exacto, exacto. Para lograr su final más deseado. Bran como el rey de los reyes, Sansa como la reina, como la reina del norte, Arya como la exploradora que es y Jon de lejitos botado para el coño en la de Watch. Es demasiado escrito por Caitlyn Stark ese final.
1: Está bien, pero de nuevo te repito, o sea, este no era el final que Bran quería para sí mismo no quería ser rey, okay. <risa> en lo de Arya no lo vimos, si ella lo quería no, no, yo no vi suficiente manifestación como para decir esto es lo que Arya quiere hacer, explorar el mundo desconocido, oh, porque pff, porque no lo vimos. Este John mira, al menos se refugió con su pueblito y se convirtió en el próximo rey de, de los bailes. Los hombres libres. Fine, uh -huh. no no parece una mala historia para John, pero tampoco parece que sea el sueño de John.
0: Además, además, ahora sí acarició al... al claro, al, al, al porque, perrito,
1: porque volvió a ser el John de antes, ¿entiendes? Claro, claro. O sea, pero repente es que Bran Ajá. se apoderó de toda la gente y todos los personajes eran Bran.
0: ¿Okay? Por eso, por eso te digo. O sea, hasta
1: Yara, tiene, tiene hasta Más Yara era Bran. Sentido. Porque, ¿Qué sentido tiene una vez que Sansa dice yo quiero ser un rey independiente? Y, Yara, no, yo no sabía que era esa opción. Anótame ahí también. También ser <risas> un rey independiente. Y si no, ven a conquistarme. Who cares? O sea, Bran le da a y, la guerra. No, ya va, ya va. ¿Y Dorn que siempre fue un reino independiente también ese ahí, pero a ese al menos <risa> ni siquiera nos dijeron el príncipe quién era ni nada por el estilo porque ni a nadie, tenía no, ser no, no, importante sabemos que es de dor porque está vestido de dor exacto pero... y porque una vez nos dijeron que había un nuevo príncipe en dor okay no sabemos <risa> qué familia es no sabemos nada pero entonces bueno es que era Bran en todos los personajes no o sea incluyendo Sansa o sea cuando Sansa dice que aquí el norte libre no es Sansa es ¿eh? Bran hablando otra vez de Sansa. exacto
0: no, eh, de verdad que, no, que Bran de Rey, brutal. Fran de Rey viste la escena, viste el meme de Maite narrando el vestido <ríe> no, no lo vi es yo buenísimo. no veo esas cosas venezolanas casi nunca <ríe> <ríe> luego John o sea, yo, yo creo que era necesario la escena de John, o sea, vamos a estar claros que si Bran puede ver el futuro este va, dame un segundo para buscar esto este vamos déjame buscar eh, ajá si Bran tiene la capacidad de ver el futuro, Vicente Fernández ni se diga. No sé qué quiere okay. decir de nuevo. Porque tú te puedes imaginar claramente a John llorando y diciendo, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Está bien, logró
1: ser rey de alguna manera Cosa que te voy a decir, tampoco lo entiendo me demasiado
0: Me el trono para toda la reina O sea, es
1: ¿Cuáles son las ganas de vivir más allá del wall Para vivir fuera del reinado del Bran?
0: No, no, Fue no El, no, el, no, el no, reinado de Sansa,
1: se, perdón Sin mucho sentido, se, hay una cantidad de, de, yo... de castillos vacíos en el norte Porque mataron a todo el mundo ¿Ok? Que ahora te puedes quedar ahí tranquilo, tierras arables ¿Por qué te vas a ir más al norte? No, pero es que lo mandaron al Nice Watch. Está bien, él sí, pero los Wildings, ¿por qué se va más al norte? ¿Se podía haber quedado en East ah, Watch? Ah, porque a ellos
0: les gusta su frito ahí, todo chévere. Demá, que ¿No es su suficiente frío no en no world? La
1: ¿No viste la matica? Sí, vi la matica porque, porque, porque the winter wasn't coming, the winter was just passing by.
0: Exacto. Bueno, pero yo igual creo que voy a hacer una petición en Change.org para cambiarle el nombre de Vicente Fernández a Vidente Fernández. Porque de verdad, que qué capacidad de forcía, Está bien.
1: <risa> bueno, y el personaje más importante que su historia sí me gustó, pero tiene dos posibles significados: es el dragón. Uh -huh. Drogon, ¿no?
0: Ajá, Drogon, ok, yo no creo que Drogon tenga el nivel de inteligencia para entender que fue el trono el que mató no, a No, no, o sea, y pero digo, colega, pero no hay
1: sino dos posibles teorías, ¿ok? Mm -hmm. Él vio a Daneris acuchillada vio a John y decidió que John mató a Daneri y decidió que John mató a Daneris por culpa del trono y todo el cuento del trono y el trono estaba ahí del que le había hablar un montón de cosas y decidió matar el trono, ¿ok? Ajá. Y la otra teoría es vio a Daneri acuchillada vio un trono hecho a cuchilla y
0: dice esa sí ya mató a mi mamá y la destruyó para que no matara más nadie Eso suena más viable, eso suena más viable o la otra también es la reacción malcriada de si mi mamá no tiene el trono no lo tiene nadie.
1: Ajá, pero no mata al que mató a tu mamá. <risa> No. Porque sabes que no lo vas a poder matar porque el fuego no lo mata porque es un Targaryen, no sé. A mí me hubiera gustado no que lo tratara de quemar más bien. Y la otra cosa que no comprendo, que lo dije en nuestro chat
0: privado, es, es, esa parte es poética, honestamente, esa parte simplemente...
1: Pero poética no, poética. ahora es la mayor preocupación del reino.
0: Tienes a la...
1: Adolf Hitler se escapa, ¿ok? En un mundo donde la gente revive, se escapa muerto, pero la gente revive. Han revivido un montón de gente. ¿Por qué no pueden revivir a Daenerys? Y vamos a hacer las la novena temporada de Game of Thrones, ¿okay? Donde Daenerys regresa con su dragón, con más track y los y que los pasó recogiendo por Narth. Nath, ¿ok? Y regresa a Westeros y ahora sí que mató a Tobin. Además, Nath incluyendo es una Uruguay. isla de gente libre. Es una isla de gente libre y pacífica. Que no Ajá, saben pelear, que okay. los han conquistado muchas veces. Y de
0: repente les va a llegar de la nada un ejército. Pero
1: les explica que es amigo de mi Sandy a la que raptaron cuando tenía aquí cinco años, hace <risa> 30 años.
0: Y ellos dicen, ah, ok, o sea, entendemos. Claro, pero eso va a ser horrible. O sea, eso es, como, eso, eso es como la orca en la plaza. Tú sabes el cuento de la orca en la plaza, ¿no? Donde había un pueblo, donde había una serie de leyes y nadie, o sea, a nadie nunca lo metían preso, todo el mundo respetaba y se trataba bien entre sí. No necesariamente por seguir las leyes, sino porque, ¿sabes? Eran... eran todos naturalmente buenos y tenían una buena convivencia. Y un día un alcalde decidió poner una orca en el medio de la plaza central del pueblo y entonces la gente empezó a cagarse y decir, coño, pero si esa orca está ahí es porque está pensando orca gente. Entonces empezó como a resguardarse y a cuidarse y empezaron a hacer contratos y empezaron a hacer vainas, ¿sabes? Y empezaron a, 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 a escalar un montón de vainas, ¿sabes? De, de conflictos y de tensión porque ya nadie, estaba ya nadie confiaba en el otro porque estaba la orca en el medio. Esto es lo mismo, en la isla de nada, todo el mundo feliz, pacífico, tranquilo y llega un ejército <risa> Coño, esta gente <risa> o sea, Y, y no. por otra
1: parte, suponte que no reviva a Daenerys pero hay un dragón
0: Claro, hay un y drag Si alguien convence ese
1: dragón, yo soy tu pana te doy esta cantidad de ovejas Vente a matar gente en o sea, algún a... lado Bran lo va a detener, ¿cómo?
0: Porque no lo detuvo antes,
1: pero no lo detuvo antes
0: Bran es como la meopatía es la memoria del mundo se acuerda de todo y así es así, el agua también es una memoria, pues el mar tiene una historia que contar.
1: Pero no la
0: cuente cualquier hora. Exacto. Que por cierto, el otro día, creo que les pasé ese cómic, ¿no? El de la banda. Que yo tenía una banda que se llamaba Homeopatía. Tocábamos covers de placebo, sí. pero al final nos disolvimos. Sí, sí, sí. Este, bueno, no, pero... No, no está
1: tratando de controlar drogas, está
0: tratando de encontrar. Exacto, de ver dónde está. Sin si ver, ver el, el futuro. futuro. sabría dónde va a estar. No. Sin <risa> ver sí, el presente, ay, no sabría sé. dónde está, que es mucho más importante. Es mucho más cool, ¿no? Sí, exacto. Eso ay, Bram y brand y sus peos. Eh, bueno, pero este, la verdad es que, o sea, final controvertido, sin duda alguna, pero ya no, se cobra la serie. para mí no. Para ti fue terrible el ya. El final fue exactamente lo que uno esperaba después de ver el episodio 3, 4 Exacto. 5. Sí. Con sí, sí. sorpresas, o sea, un porque uno esperaba que hubiera sorpresas. Pero a mí, el final para cada personaje, viéndolo en cada personaje, yo creo que no es terrible. John retirado ya tranquilo, para bien. A mí, a no me gusta. A mí no me, Sansa gusta. Con mí su no trono, me gusta John bien. en toda
1: esta temporada. No me gustan los últimos cuatro episodios de Daniel. No, no me
0: gustó. O sea, no, 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 claro. Yo no estoy diciendo.
1: Pero no, no me gusta o sea, como no de eso, un personaje. No me parece que, que ese personaje claro. no me gusta Bran como personaje en esta temporada. Eh, es más, me parece que Bran tuvo un desarrollo de que no llegó a ningún lado. Me parece que Arya tuvo un desarrollo que no llegó a ningún lado. El único personaje que me pareció consistente y que de un desarrollo que era lo que quería lograr era Sans. Ella quería la libertad al norte, logró la libertad al norte y de
0: paso es reina. Que era, que era lo que ella quería hacer desde chiquita. No, 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 yo, lo que, yo lo que quiero enfocarme, porque quizás es eso. Yo me enfoqué en cómo termina la historia para cada personaje. No, no en su arco, si se completó, si no, si estaba bien, si estaba mal sino en cómo terminó cada personaje, y me gustó cómo terminó cada personaje. Me, me gustó que Arya se fuera a explorar el mundo, me gustó que Sansa quedara reina, me gustó que, o sea, Bran como rey me parece un buen rey, este, el Small Council me pareció divertido, y eh, al final todo me pareció entretenido, uh -huh. bien chévere y chévere, ya No, o sea,
1: estoy de acuerdo con algunos, sí. pero con la mayoría no estoy de acuerdo. No me gusta el final de Arya, no me gusta el final de Daenerys, no me gusta el final de Grey Worm, eh, no me gusta para nada el final de Bran. Eh... Final de Tyrion con otro rey, de repente te lo compro. Este, pero no, la mayoría de los finales me parece fueron absolutamente... Sí creo, sí creo que
0: Jon ha que era rey, porque, porque pa, para no ignorar todo, digamos la importancia de quién es, ¿no? Pero, ¿no?
1: pero no podías por lo que no te contaron en ese mes. Exacto. <risa> en ese mes ni después de la reunión ah. de lo, del Great Council.
0: Bueno, en hecho que entonces Dead to Me. Para.
1: Dead to Me, no, absolutamente. <risa> eh, 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 de hecho cancelé eh, este, eh, eh, HBO, ya no lo tengo desde mañana.
0: ¿No viste los memes que agarran o sea, cuando Ari está degollando a alguien y dice yo mi suscripción de HBO?
1: Sí, no, cancelé mi suscripción porque lo que pensé es las cosas que quiero ver es mucho mejor
0: que espere a que salga y termine Big Little Lies, Watchmen, no sé qué. Después, está, están hablando mucho de una serie que suscríbete. se llama Chernobyl, eh, que al parecer está fantástica. No es. Y estoy seguro que esa sí va a terminar bien.
1: No no, no es fantástico,
0: <risa> ahora empieza muy mal.
1: Este, yo la estoy viendo, o sea, me vi los tres primeros episodios, fíjate, ni siquiera uh -huh. fue suficiente para decir, bueno, me quedo dos semanas más y la termino. La veo cuando se okay. acaben todas esas series y, y sigo viéndola. Es súper gris, súper americana, versión de soviética americana, donde, okay. o sea, ah, okay. todos son unos burócratas que no sirven. Bueno, y al
0: final, en Game of Thrones tuvimos fin de la superación. Luego tuvimos gobierno de transición y finalmente elecciones libres por el Small Council. El Great Council. ¿No? Porque, 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 porque estamos claros The que la democracia...
1: Este, la carcajearon. O sea, ese meme demuestra divertido. quiénes son los venezolanos. O sea, que en elecciones libres y tratan de que el topo la elección libre. Cuando Sam, avanzado para su tiempo, propuso elecciones libres, el resto de los nobles se carcajearon. ¿okay? Que es exactamente lo que pasa en Venezuela cada vez que proponen... Elecciones libres y los que tienen el poder se carcajean.
0: Así y que están último, equivocados. Puse una foto, puse una foto en las notas muy importantes del rey Bran con su Rey ban Está bien. Y, y la gente está
1: tratando de decir que Daniel es maduro. No, Daniel es maduro. Bran es maduro. ¿Bran es maduro? Claro, ¿What? Claro, una persona que no se merece para nada estar en el poder. Y ahí se queda con una incompetencia... Ah, y entonces, pero Daneris es el chavismo. No,
0: Ser era el chavismo. O sea, Cersei no, era chavo. Yo creo, yo, creo, yo, creo, yo creo que Daneris es el chavismo. Primero, prometía liberar a los esclavos, prometía. Y lo hacía, la no rueda, lo hacía, eso no chavismo. Prometía todo esto. Le diste un dragón y acabó con todo. No, no estoy
1: de acuerdo. Daneris tuvo el poder muy <ríe> el, poco tiempo El ratico que lo tuvo, acabó con todo. No, eso, eso fue lo que tú dices que se justifica para obtenerlo cuando podía haberlo obtenido mucho más fácilmente. Mm.
0: Bueno, pero ¿qué es lo
1: mismo que dice eso, que dice socialismo? No no, pero... no, 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 hay que acabar con todo esto para empezar de nuevo. No, pero Chávez tenía el poder y en el poder <risas> su primera prioridad era mantenerse en el poder. Y Daneris no, Daneris claro, dejó que pero... ese hombre se le acercara.
0: <risas> Chávez. Que por cierto, no hay, una parte, ¿Qué? hay una parte del final o sea, que, que digamos, es un final que no muestran en el final. Cuando Daneris tiene su visión que camina por el. Por el ¿Cómo se llama? Por el, el trono y trono todo ¿sí? quemado y todo destrozado. Ella, inmediatamente, justo cuando va a tocar la silla, se abre de Wall, se abre, se abre la puerta de Wall, representando de alguna forma a John, mm. ¿ok? Y ella cruza de Wall. Cuando cruza de Wall, hasta cierto punto pudiera interpretarse como que John la mata, ¿ok? Claro. Y entonces ella llega y en la nieve en, ve como una tienda y cuando entra, está acá el drogo y su hijo esperando. Exacto. ¿No? Que pudiera pensarse como el final de la vida después de la muerte para Daenerys, ¿no? ¿Eh?
1: No entiendo por qué no estaban sus dos dragones ahí, pero que okay. Sí, han debido estar sus dos dragones ahí, la ¿no? verdad. No, no te querían contar esa parte para sorprender. Exacto. <risas> ¿Qué hacían los dragones con Drogo? Con Cal Drogo. Uh -huh. Nada, no, este de verdad que... Eh, muy pobre. El sigue muy bueno. Ha, podi ha podido ser mucho mejor. Ha, ha debido ser ha mucho mejor. Ser. O sea, ha ser. Y, por cierto, tú hablaste de la teoría, creo que eso fue en el chat de Telegram, de proponer o no sé si fue la, el episodio pasado de proponer que, que pensar que Game of Thrones acababa en, el, en la temporada 6 con, con la invasión uh -huh. del Night King uh -huh. y no, me gusta mucho más acabarla en, el episodio, en la, la temporada 5. Tem en, en la temporada anterior. Cinco. sí cuando Daniel, o sea, Daniel con viene vos. con todo y obviamente va a conquistar Westeros sin problema. Pues ya está. Y ya está Ahí bien. se acaba todo. Uh -huh. No hacen la pendejada sí, de las seis donde no puedes conquistar... O sea, para hacer lo que hizo, hubieras acabado en las 6, episodio 1, Vas a King Landing, bueno. mandas a Ari a matar a, a Night King um, y listo. O sea...
0: Sí, exacto.
1: No tienes que pasar tanto tiempo. Anyway,
0: it's over, man. Everything is done. Yes. Y con eso, pues bueno, esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al plato. Gracias a Héctor, a Dane, como siempre, a Susana, a Mom Jack. Y a Mom Jack, que estuvieron Qué raro escuchando. que
1: Yamayr no vino, me dijo que iba a venir. Se le ha no. pasado.
0: Gracias por acompañarnos en vivo y nos vemos próximo martes a las 5 p.m. Por fin nos vamos a hablar de Game of Thrones en O4Kit oh barra live. <laughs>
1: Stick a fork in it! Stick a fork in it!
2: Stick a fork in it! It's done!